0: 네, 안녕하세요. 청취자 여러분. 데이터진행 팟캐스트의 김진영입니다. 2020년 모든 분들의 머리, 머릿속을 채운 키워드가 있다면 바로 건강일텐데요. 어, 데이터 및 인공지능 기술과 헬스케어가 만나는 디지털 헬스라는 분야가 있습니다. 네, 그래서 오늘은 데이터 및 인공지능 전문가로 현재 디지털 헬스 분야에서 일하고 계신 어, 한기용 그리고 김병왕님을 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다 네, 안녕하세요. 아, 네. 두 분은 사실 그 데이터쟁은 팟캐스트에 출연을 하셨기 때문에 뭐 아마 그 알고 계실 텐데요. 그 생각해 보니까 두분전그어 전 직장이 유 m 이랑유데스이네요그그런 면에서 네, 네. 두분다에지텍에 계시다가 이제 헬스케어에 네. <웃음> 계신데 어예 그냥 그좀 헬스케어 관련된 이제 뭐 부분 중심으로 뭐 간단히
1: 소개 부탁드리겠습니다.
0: 네, 우선 예, 기록 내 예, 부탁드릴게요.
1: 예. 예. 저는 지금 하모나이즈 헬스라는 스타트업에서 일을 하고 있고요. 이 회사는 어, 어떤 일을 하는 곳이냐면 은 65세 이상의 노인들 중에 지병이 두개 이상인 사람들을 대상으로 해요. 그래서 어 어떤 형태로 근데 이제 서브스크립션 모델이고 어떤 형태로 돌아가냐면은 일단은 큰 병원들하고 계약을 맺고 그래서 그런 측면에서는 B2B적인 요소가 있고요. 그리고 나서 그 병원에서 자기 그 자기 병원을 사용하는 그 사람들 중에 65세 이상의 노인들 그리고 지병이두개 이상인 사람들을 대상으로. 이제 추, 추천을 하는 거예요. 그 환자들 보러 이 서비스 써봐라. 그래서 그런 식으로 일단은 환자들이 모집이 되고요. 그러고 나면은, 어, 센서들, 기본 센서는 한네 가지 정도가 되는데, 뭐, 체중계, 어, 혈압 재는 거, 그 다음 뭐, spO2 재는 거, 뭐, 사람에 따라서, 당뇨가 있으면은, 글루코스 재는 거, 그 혈당 재는 거, 뭐, 그런, 센서들하고, 그 다음에 이제 기본적으로 모바일 앱이 있거든요. 그래서 그거를, 그 키트를 나눠줘요. 나눠주면은 그거를 이제 그 환자들이 받아가지고, 그 하루에 한 번, 어, 떤 경우에는 뭐 하루에 한번 못하면은 일주일에 한 적어도 한세 번은 해라. 그것도 테스트 해보니까 일주일에 사실 한두 번만 해도 큰 관계는 없는 것 같던데. 이제 그렇게 하면은 이 사람들이 그, 그 우리는 바이털이라고 하거든요. 그 바이털 정보를 서밋할 때마다 서버 단에서 아직은 뭐 머신러닝은 아니고 간단한 룰 기반의 그 얼럿 로직이 돌아가지고 이 사람이 이제 과거 데이터랑 그리고 EHR 인터그레이션이 돼 있어서 기본적인 정보는 알거든요. 그래서 그 정보를 기반으로 간단한 룰 기반으로 얼럿을 할지 말지 정하고 얼럿을 하게 되면 그때부터는 이게 병원으로 넘어가요. 그럼 이제 병원에 있는 간단한 의무 지식을 가진 사람들이 출리하지를 한번 하고 근데 이게 이제 문제가 있다고 생각이 되면 이제 그때 실제 의료 지식이 있는 간호사나 의사한테 넘어가고요 그럼 이제 간호사나 의사가 그걸 받아서 그때부터는 인터벤션이라고 하거든요 그러니까 바이탈 서미션이 되면 우리가 얼러스를 할지 말지 정하고 얼러스 되면 그 취하지가 시작이 되는데 거기서부터는 병원이고 처음에는 의사나 간호사가 관여를 안 하지만 에스컬레이션이 되면 관여를 하고 그럼 이제 어떤 형태로건 인터벤션이 있게 돼요 그래서 결과는 인터벤션이 없음이 될 수도 있고 그럼 이제 폴스 에스컬레이션이 되는 거죠 아니면은 뭐 메디케이션을 바꿔라 내지는 뭐 당장 입원해라 뭐 그런 여러 가지 형태의 다양한 종류의 인터벤션들이 있는데, 그래서 기본적으로는 이렇게 그 흔히 얘기하는 원격 모니터링이죠. 그러니까 페이시언트 모니터링. 그래서 줄여서 RPM이라고 하는 건데, 그 RPM 서비스를 엔드투엔드로 제공을 하고요. 그래 여기서 제가 이제 뭐일한 지도 얼마 안 됐지만, 배운 과는 어 환자의 그러니까 우리 서비스를 통해서 환자의 건강이 개선됐는지 안 됐는지 피드백을 못 받으면 시스템을 개선하는 게 거의 불가능해요. 그래서 이게 이 제가 제 뒤에도 얘기하겠지만 어떤 병원하고 이야 일을 하느냐에 따라서 어떤 병원은 하모나이즈가 그큰 이코 시스템에서 특정 부분만 담당하기를 바라고 우리는 전체적으로 다 관여하기를 바라고 결국은 그 인터벤션이 어떻게 됐고, 인터벤션 결과가 뭔지를 모르면은 피드백이 없기 때문에 시스템 개선을할 수가 없거든요. 그래서 이게 이제 뒤에 뭐 얘기하겠지만, 큰 병원하고 일하면좀 많이 힘들어요. 그래서 기본적인 서비스는 이런 그 리모트 페이센트 모니터링이라는 RPM 서비스고, 근데 이 위험도가 높은 하이 리스크 페이센트들을 대상으로 하고 있고요. 그래서, 뭐, 어, 그, 흔히 얘기하는 그, 랜덤 아이스드 컨트롤 트라이얼도 했었어요. 그 우리 첫 번째 고객인 병원하고. 그래서, 1200명의 그 랜덤, 그1 2 0명의그 65세 이상 지병이 두개 이상인 환자들을 일단 선택한 다음에, 600명, 600명 나눠가지고, 어, 2019년 4월인가? 네, 2019년 4월서부터 해서, 얼마 전에 끝났어요 굉장히 오랫동안 한 거죠 해봐 해서 결과는 어 병원 입원이 40% 줄고 그 다음에 어 응급실 방문이 60% 줄고 이제 뭐 그런 그런 결과가 나왔고요 그게 이제 병원 입장에서는 굉장히 중요하거든요 왜냐하면 병원에 한번 노인들이 입원을 하면 통계적으로 사흘 정도 입원을 하기도 있고 입원을 하면은 비용이 보통 14,000불 정도 나와요. 그건 이제 ICU를 들어가지 않았을 때 그런 거고 ICU를 들어가면은 뭐 공이 하나 더 붙어요. 그렇기 때문에 뭐 Subscription fee를 이게 개인이 부담하는 게 아니거든요. 환자가 한다고 하면 병원이 부담을 해요. 그래서 이제 이러한 스터디 결과가 이제 한번 중간 결과가 나왔고 최종 결과가 꼭 나올 텐데 이제 이거를 기반으로 다른 병원들하고 얘기를 해서 지금 총 병원 4개가 사인업 됐고요. 그래서 제가 여기서 하는 일은 이제 전체적으로 데이터 시스템 만들고 어 결국 그 환자 기반의 데이터 웨어라우스로 만드는 거죠. 그뭐 e 차례에서 오는 부분도 있고 우리가 직접 그 측정한 이런 바이털 데이터들도 있고 출혈아지에서 나오는 데이터들도 있고 트러블 시팅하면서 나오는 데이터들도 있고 굉장히 많은 데이터들이 있는데 그거를 지금은 어떻게 보면 수집이 수집이 끝난 단계라고 생각하시면 될것 같고요 이제 어뭐곧 3J 펀딩 뭐 마무리되고 하면 이제 데이터 인력을 많이 뽑을 거거든요 그래서 그 시점에서부터는 어 모델링도 좀 하고 여기 또 모델링 할수 있는 분야가 많이 있어서 예. 뭐그 정도로 제 소개를 좀 장황하게 했는데 마무리하겠습니다.
0: 아예 감사합니다. 어뭐 저도 그그 하모나이스 헬스에 대해서 좀더 이렇게 자세히 들은 건또 처음이라서 제가 들은 인상으로는 굉장히 그 그러니까 모든 제 환자를 대상으로 하는 건 아니지만 좀 고위험군 환자를 환자를 대상으로 대상으로는 굉장히 좀 미래의 의료 시스템에 가까운 좀 원격으로 이제 모니터링 한 달째, 바로 이제, 얼러팅 한 달째 이런 게 제공되는 것 같은데요. 네, 좀더 자세히 있다가 말씀 나눠보고요. 네, 그다음에 그 다음에 예, 그 김병님, 소개 부탁드리겠습니다.
2: 네, 아, 저는, 아, 사 지금께서 얘기해 주신 대로, 맨 처음에는 사실 작년 봄에는, 어, 유대스티에서 일하고 있었습니다. 그리고, 아 어, 그때도 우리 또 팟캐스트에도 몇번 참석했었는데 참여했었는데 제가 아 어, 작년 한 3월 정도에 제버제 제 보스가 아그 어, 계속 그 연쇄 창업가인데 아 어, 갑자기 이제 어 자기 결혼 전에 마지막으로 새 회사를 코파운드 하겠다 그래서 Q1이 끝난 한 3월 만쯤에 이제 회사를 떠난다고 이야기를 했었거든요 그래서 사실 어 저는 그때 너무 바빴기 때문에 맨 처음에 갑자기 보스가 회사를 떠난다고 하니까 처음에 되게 짜증이 났었는데 사실 어, 조금 있다가 생각해 조금 좀좀 좀 생각하고 나서 그다음에 이제 그때 우리 기용님께도 아마 잠깐 이야기를 어, 의견을 여쭤보고 그랬었는데 그래서 5월에 어, 작년 5월 말에 이제 알파일스에첫 어, 이제 멤버로 조인을 했습니다. 사실 어, 제가 이제 저는 사실 어, 이알파일스에 조인하기 전에는 디지털 헬스라든가 헬스케어 쪽에 사실은 어, 거의 잘모른 상태로 이제 조인을 했고요. 그리고 또 사실 이제 어, 그때 이제 저, 제 아내도 출산을 앞두고 있었기 때문에 어, 6월에 출산을 앞두고 있었기 때문에 사실 이제 다시 이제 이런 아주 극초기 스타트업에 조인한다는 것에 대해서 아내한테 좀 허락을 받는데 좀 시간이 걸렸었거든요. 근데 이제 미국의 이제 헬스케어 시스템에 안 좋은 게 되게 많은데 그 중에서 이제 몇 가지 페인 포인트들을 우리가 AI를 통해서 이제 해결하자라는 그 팀의 비전들을 얘기하면서 이제 안에 허락도 받고 그래서 저희 회사는 이제 어 제가 조인했을 때는 이제 다섯 명, 네 명의 파운더와 저 그렇게 팀이 어 그렇게 다섯 명이었는데 지금은 거의 한 50명까지 성장을 했고요 그리고 어 실리콘밸리 또그탑 벤처캐피털인 앤드류센홀로 이제 a 6 g 가 참여한 또 시리즈A 투자 유치도 했습니다 그리고 올해 5월에는 이제 스트프 모드를 벗고 또 오피셜 런치 하면서 또 월스트리트 저널의 저희 회사 이야기들이 또 리스토리로 커버도 됐고 또 얼마 전에는 알파이스가 어, 그 디인포메이션이라고 실리콘밸리의 인디펜던 미디어가 있는데 그 디인포메이션에서 처음 이제 50개의 most promising startup을 이제 하는데 거기에 또 리스트에 들어가는 또 좋은 일들도 있었습니다.
0: 아뭐 하시는 일을 좀 자세히 간략하게 예, 말씀해 주실 수 있을까요? 최근에 뭐 논문을 네. 주신것 같은데. 네네. 네.
2: 아 그러니까 어, 저희는 이제 회사에 들어가서 회사에 들어갈 때도 그렇고 어, 가장 제가 어, 저한테 이제 제가 몰랐는데 알게 됐던 사실은 이제 미국에서 개인 재정 파산의 1위가 어, 이 이유가 어떤지 이제 저희가 이제 알게 됐는데요. 그리고 많은 사람들이 이제 65% 개인 재정 파산이 사실은 메디컬비, 병원비 때문에 일어나는데 사실 병원비를 갚지 못한 사람들이 경제적 위기를 경험하는 그런 사회적 문제를 미국 사회에 많이 있거든요. 그런데 이렇게 어, 사회적 문제가 되는 이런 큰 이유들이 사실은 지난 20년 동안 모든 진료비에 이런 보험 청구 작업을 다 사람이 해왔고 그렇기 때문에 또 병원비가 비싸질 뿐만 아니라 특별히 미국의 의료 시스템은 이제 어 의료 보험이 하나뿐이 한국의 이제 시스템, 한국의 시스템은 싱글 페어 이 시스템이라고 하는데 그것과 달리 이제 다양한 보험회사와 또 수많은 상품 조건들이 이제 함께 있는 그런 멀티 페어 이 시스템이거든요. 그래서 그래서 그 프로세스 가더 복잡하고 이제 비효율적인 그런 것들이 많이 있는데 그래서 이제 제가 팀에 조인하자마자 이제 이런 병원의 청구 시스템을 머신 러닝으로 자동화해서 이제 병원 스텝의 이제 생산성을 높이는 동시에 병원 재정 흐름에 큰 도움을 줘서 사실 환자 의 메디컬 비를 낮추려는 그런 이제 어, 그런 이런 벌추어 사이클을 생각하고요. 그런 이제 프로젝트를 시작했고 뭐 그중에 이제 첫 결과를 어, 뭐딥 클레임이라는 논문으로 이제 7월에도 발표했고 또 이제 몇 편의
0: 논문도 계속해서 어, 준비 중입니다. 예. 그니까 요약하면은 그 병원 쪽에 이제 그 오퍼레이션을 좀더그 AI 기술로 어 개선하고 그래서 이제 환자 입장에서는 이제 그런 의료 습가를좀 낮춘 효과를 기대할 수 있는 거네요 네네 그 이제 거기까지 근데 그걸 이제 다 보여주는 건 되게 오래
2: 시간이 걸리는데 네. 예그 그런 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 방향으로 저희가 이제 일을 하고 있고요 예 조금 더 이제 설명을 하면 이제 그, 흔히 이제 자율주행차 있잖아요. 셀프 드라이빙 카. 자율주행차처럼 저희 이제 알파이에서 제공하는 그런 병원 행정 자동화 시스템은, 어, 그런 레벨이 있어요. 그래서 자율주행차도 제 레벨 1부터 레벨 5까지 이제 다양하게 계속해서 이제 사람들이 기술과 여러 가지 서비스들을 이제 발전시켜 가잖아요. 그래서 저희도 사실은 이제 유니파이드 오토메이션이라고 해서 병원 행정 오피스들, 미국에서 백 오피스라 그러는데, 백 오피스 스프들의 현재 워크플로우를 잘 봅니다. 잘 보고, 그리고 그것을 AI 시스템이 빠르게 배운 하, 한 다음에, 그 다음에 그렇게 훈련된 AI 성능을 사실 도메인 엑스퍼트인 그 사람들이 관리하는, 그렇게 해서 이제 계속 좋아지는 그런, 이런 통합 자동화 시 솔루션을 이제 각 병원의 필요에 따라서 마치 자율주행차의 레벨 1부터 레벨 5처럼, 5까지 그렇게 다르게 제공하는 게 이제 제 회사의 주요 아, 큰 아, 가장 지금 현재 포커스하고 있는 비즈니스 모델입니다.
0: 아예예 예. 감사합니다. 네그좀두분 네, 말씀을 들어보니까 이제 기영님께서는 약간 환자 관점에서 이제 좀 미래 그 미래 의료 이제 그런 그 현실화를 위해서 좀 노력하고 계신 것 같고요 병왕님께서는 반대로 이제 병원 관점에서 기술을 사용해서 병원이 좀더어 그 환자 케어를 더 효율적으로 더 잘할 수 있게 도와주는 그런 일을 하시는 것 같은데요. 어, 그래서 사실 저 같은 경우에도 예전부터, 어, 뭐 정확히 말하면 의료는 아니지만은, 그, 뭐 제가, 뭐, 핏 같은 이제 스텝, 스텝, 카운터를 써서 이제 그 건강 관리를 한 달지 아니면은 저 같은 경우에 이제 제그 행복도를 측정해서 높여보겠다고 몇년 동안 이제 뭐 제가 뭐 앱도 만들고 뭐 여러 가지 이제 쓰기도 하고 뭐 해가지고 그 재행복도에 영향을 미친 여, 그 요인이 뭔가 뭐 이런 이런 그 분석을 좀 해서 그좀 취미생활처럼 한, 한 적도 있었는데요. 뭐두 분은 사실 그, 그러면서 저는 이제 디지털 헬스라니 그러니까 헬스 케어라는 분야 자체가 이제 저저 저 같은 경우에는 이제 뭐 공학도 뭐이다 보니까 좀진입장도 높아 보이고 뭔가 좀 이렇게 제가 일을 해봐야지 이런 생각은 못했던 것 같은데 두 분은 어떤 그그 그 헬스 쪽에 일을 하게 되신 계기랄지 아니면 은어좀 그런 게 있을까요? 혹시
1: 그 제가 먼저 말씀드릴게요. 그 병원님이 뭐 앞에 말씀하신 거랑 사실 저도 거의 똑같은데 그 이쪽에 무슨 관심이 있거나 그랬던 건 아니고요. 제가 이제 유대미를 4년 다니고 그만뒀을 때, 유대미 때 CEO였다가 이제 거기서 물러나서 1년 정도 쉬시고 다시 일, 일을 찾기 시작했던 분이 있었어요. 데니스 양이라고. 이제 중국계 미국인인데, 이제 그분하고 같이 프로젝트를 여러 개 했었거든요. 그래서 뭐, 스쿠터 일도 해보고, 뭐 장, 장내업, 그, 화장해주는 스타트업도 일해보고 그러다가 이제 이분이 어, 이 회사 괜찮아 보이니까 한번 같이 해보자 했던 회사가 바로 이 회사예요 하모나이즈 헬스라고 그래서 이 회사는 창업자가 두명 있거든요 한 명은 인도 인도 여자분인데 LA에서 의사로 일하고 있고 다른 한 분은 이제 의료 쪽에서 센서 하드웨어 개발을 오래 했던 사람 이두 사람이 의료 컨퍼런스에서 만나가지고 사, 사 우리 회사를 하나 만들어보자. 그래서 2018년 말에 이제 회사가 창업이 됐고 그리고 이 회사가 이제 트리니티 벤처에서 시드 펀딩을 받았거든요. 그래서 그 트리니티 벤처에서 어이 유데미에서 CEO했던 경력이 있으니까 이 데니스라는 분을 CEO로 넣으면 어떨까? 이제 처음 창업을 한 사람들이다 보니까 좀 부족한 분이고 부분이 많았거든요 그래서 이제 이분이 가면서 저보러 이제 같이 가자고 해서 아무 생각 없이 그냥 따라간 거예요 따라가서 컨설팅 처음에는 근데 이제 바로 조인은 안 하고 일은 작년 8월부터 했고 어 그러다가 이제 올, 올 중반에 이제 풀타임으로 바꿨죠 마음을 결정하는 데는 좀 오래 걸렸어요 근데 그거는 뭐 뒤에 이제 또 시간이 있으면 더 말씀드리겠지만, 뭐 회사가 성장하거나 하는 부분에 대해서는 뭐 별로 의문은 없었는데, 리더십에 대한 의문이 약간 있어서 좀 마음은 안 먹고 있었지만, 굉장히 많이 배웠죠. 그러니까 결국 도메인 지식이 필요하거든요. 근데 저는 그 지식이 없으니까, 그것 때문에 생기는 장단점이 있는 것 같아요. 장점은 어떤 뭐라고 해야 되나 전문가 출랩에안 빠진다는 장점 그러니까 모든 거를 새롭게 보니까 그것도 이제 문제가 많죠 그래서 저는 의사 코파운더가 또 의사이고 그 다음에 이분 밑에서 일하는 또 의사들이 있어요 그래서 이런 분들하고 일주일에 한세 번은 미팅을 하거든요 그럼 항상 욕먹는 게 뭐냐면 이커머스가 이 아니다 이거 뭐 하나 잘못하면 사람 죽는다 그런데 제가 보기에는 그런 밸런스가 중요한 것 같아요. 그러니까 기존의 어떤 도메인을 잘 아는 사람의 지식과, 그거를 전혀 모르지만, 다른 분야에서 비슷한 일을 했던 사람이 만나서, 어떻게 시너지를 끌어내느냐. 그러니까 이게 잘, 밸런스가 맞아야 되는 것 같아요. 그러니까 이제 저도 이야기를 하다 보면, 아, 이게 내가 좀 생각이 너무, 모든 걸 그냥 말진으로 따지는구나. 더 효율적으로 만들고, 더 빠르게 하고, 이제 그러는 거를 생각을 하지만, 괜찮은 의사분들은 안 그렇거든요. 그, 그분들은 또, 이거 환자한테 설명도 잘 해줘야 되고, 그 다음에 지금 네가 하는 거는 로컬 옵티마이제이션이다. 그, 이제 이게 무슨 얘기냐면, 스페셜리스트들이 그렇대요. 그, 스페셜리스트들은, 이거를 뭔가를 홀리스틱하게 안 보고, 자기가 맡은 병만, 치료를 하려고 하니까 그 병은 괜찮아지는데 전체적인 건강은 나빠지는 경우들이 많은데 또 저한테 그런 얘기를 많이 하더라고요 지금 네가 하는 어프로치는 좀 그런 부분이 있다 그래서 뭐 저는 그러니까 뭐 배우지는 얼마 안 됐지만 그동안 이 의료 분야에 대해서 많이 배웠고 그 보면 볼수록 느껴지는 게 데이터나 IT를 했던 사람들이 들어와서 혁신을 이룰 수 있는 분야가 많이 있구나 하는 그런 거는 점점 더 보이는 것 같고 어떤 측면에서는 이 IT도 클라우드가 생기고 SaaS가 생기면서 점점 더 뭔가를 한다는 게 노력이 줄어들잖아요 의료 쪽도 그렇게 변하지 않을까 싶은 생각이 많이 들어요 그래서 요약하자면 뭐. 어떤 패션이 있거나 지식이 있어서 들어온 건 아니고요. 어떡하다 보니 시작했는데, 생각보다 재미, 굉장히 일만 놓고 보면은 가장 지금까지 했던 일 중에 가장 흥미로운 일이 아닌가 싶습니다.
0: 네. 네, 감사합니다. 그, 뭐, 예, 사실 그 나중에 이제 여쭤보고 싶었던 것 중에서 어떤 백그라운드가 제그 디지털 헬스 쪽 일을 하는데 좋을까, 이제 의료 쪽이 좋을까, 뭐 기술 쪽이 좋을까, 이제 여쭤보려고 했었는데 뭐 정도 답변을 해주신 것 같고요. 네, 뭐 경황님은 어떤 계기가 아까 이제 잠깐 말씀을 해주셨던 것 같은데 다른 또 실제 헬스를 해보시니까 뭐 어떤 느끼시는 점이나 뭐또 그런 게 있을까요?
2: 아, 그러니까 어 사실 어, 이런 그
0: 디지털 헬스케어
2: 뭐좀 조금 더 넓혀서 바이오까지 포함해서 어 사실 그 예전에 A60인지 저희 그 리드 인베스트 A60인지 같은 경우는 예전에는 그이 바이오나 헬스케어 쪽을 하지 않겠다고 했었었거든요 예전에 근데 그 이후로 이제 아 바이오가 전부 다다 그래서 어 이제 바이오 펀드라는 건 만들고 이제 팀들을 이제 투자하기 시작했었는데 그래서 지금은 이제 바이오 펀드 시리즈가 이제 1, 2, 3까지 왔어요. 그런데 이제 그때 이제 어 그러면 그 이제 어떤 팀들을 투자하느냐라고 했을 때 되게 흥미로운 대답들을 많이 들었었는데 어 이런 팀의 믹스를 좋아하더라고요. 이제 아주 얼리 스테이지 팀이라면 물론 디지털 헬스케어에 되게 오래된 팀들도 많이 있는 것 같아요. 10년에서 20년 된 팀들도 있고 또 그렇지만 이제 저희 아마 이제 기용님께서 일하신 할모나이즈 헬트나 저희 회사 같은 경우는 사실 그렇게 오래되지 않은 되게 젊은 팀 중, 중에 하나죠. 그래서 어떤 팀들을 좀 원하느냐라고 하면, 어, 기본적으로 헬트케어의 많은 문제들은 사실 되게 오래된 문제들이고 상당히 여러 가지 면에서 기술적인 것 뿐만 아니라 여러 가지 어, 규제나 여러 가지 그, 또그 스테이크 더들이그 관련된 사람들이 많기 때문에 상당히 챌린지가 높잖아요. 그래서, 어, 기본적으로 팀에 이렇게 도메인 엑스퍼트가 있거나 예를들어 클리니컬 쪽이면은 팀이 클리니컬 쪽에 포커스한다면 이제 닥터래든가 메디컬 스텝이래든가 그런 분들이 있다거나 아니면 저희처럼 이제 어, 병원의 행정 쪽을 담당한다면 병원의 행정 쪽의 일을 했던 또 컨설턴트나 이런 분들이 계시거든요. 그래서 병원 쪽에 그런 이제 비즈니스를 실제로 이렇게 일어낼 수 있는 사람 그 도메인을 잘 이해하고 그런 팀과 그리고 특별히 엔지니어링은 이제 엔지니어링이 되게 중요하잖아요. 엔지니어링은 특별히 그 전에 바이오나 헬스케어에서 일하지 않은 사람들, 어, 그렇지만 데이터나 머신러닝의 어, 가장 세일러블 아트를 가져올 수 있는 사람, 모던한 엔지니어링을 가져올 수 있는 사람들, 그 둘의 믹스를 보고 이제 와서 그런 팀들을 투자한다. 물론. 어, bc가 투자한다고 해서 그것이 꼭 이제 정답은 아니지만 좀 저한테는 많은 걸 이야기 해줬던 것 같아요 제가 이제 팀에 조연할 건가 말 건가를 좀 고민할 때아 그래서 왜냐하면 문제가 너무 챌린징 하고 오래됐고 그러니까 어떤 사람들 엔지니어링 적으로는 새로운 사람이 와서 예전에 와, 했던 걸 똑같이 리피트해서 새로 빌드하는 게 아니라 완전 새로운 퍼스펙티브로 새롭게 하는 사람을 원하고 그러면서 또 그런 물건들을 프로덕을 이거를 B2C가 됐건 B2B가 됐건 팔아야 되잖아요 그러니까 이제 그런 입장에서는 그쪽에 어 비즈니스나 도메인에 오래 있었던 분들 하고 그렇게 그런 믹스를 좀 좋아하고 그런 팀들을 투자한다 뭐 제가 이제 어 이야기를 그렇게 많이 들었고 또 제가 실제로 일하면서도 한 지금 1년 반 조금 넘었는데 옆에서 아까 기용님께서 얘기하셨듯이 닥터들하고 얘기 뭐 일하거나 또 저도 세일즈랑 일하거나 이러면서 상당히 그이 도메인에 대해서 배우고 어또 제가 생각했던 거 몰랐다가 픽업하는 것들 이 되게 많았거든요. 그래서 충분히 공감이 됩니다.
0: 아 예, 감사합니다. 예 그러면은 저희가 어 좀더 이제 본격적으로 기술 얘기를 하기 전에 그. 디지털 헬스에 좀더큰 그림에 대해서 조금 더 짚고 넘어가면 좋을 것 같은데요. 어, 제가 우선은 그 최근에 그최윤섭님그최 그 그, 박사님, 그 디, 디지털 헬스케어 파트너스에 이제 계시면서 굉장히 좋은 책을 많이 쓰시는 그리고 또 강연도 하신, 하시고, 그 다음에 그분 책을 읽으면서 조금 많이 또, 또 다시 개념 잡기를 좀더 하면서 그 일단 배운 게 이제 디지털 헬스 이제 의료랑 접점은 있지만 꼭 의료랑 동의어는 아니고 왜냐하면 이제 의료에 포함되지 않는 어떤 환자, 환자 고유의 이제 케어, 헬스 케어도 있고 또 이제 의료 중에 디지털이 아닌 부분도 있기 때문에 그래서 약간 접, 의료랑 약간 다른 개념이고 그다음에 디지털 헬스 안에 이제 모바일 헬스 이제 그런 원격 의료 이제 그런 원격 모니터링 이런 게 들어가고 어뭐 일단 거기서부터 시작을 해서 또 사실 이제 병원에 말씀하신 대로 제 헬스 쪽에 이제 플레이어가 많지 않습니까? 뭐 소비자, 소비자, 소비자 입장에 환자가 있고, 이제 생산자나 이제 그 서비스 프로비드 입장에 이제 병원이나 의료업체, 제약회사 이런, 이런 곳이 있고, 정부가 있고, 그렇고. 그래서 이제 각자, 각 회사들이 이제 어떤 쪽은 소비자 쪽에서 일하고, 어떤 쪽은 어떤 회사들은 이제 그 생산, 그 생산자 쪽에서 일하고, 어, 그 다음에 뭐또 의료, 수, 의료 그 서비스나 아니면은 이제 약이 이제 그 개발되는 이제 파이프라인이 있지 않습니까? 그래서 신약을 처음에 만드는 쪽에서 일하는 회사들이 있는 것 같고 임상 허가 그다음에 환자 실제 적용하고 개선하고 이제 이런 쪽에 일하는 회사가 있는 것 같은데, 어뭐 굉장히 복잡해요 뭔가 저는 이제 개념 잡기가 쉽지 않았는데, 어 이거는 예 일단 제가 이제 저, 전 정말 완전 그 일반의 입장에서 제가 그냥 나름 이제 읽고 이해해, 이해해 보려는 그런, 그런 노력인데 뭐 좀더 좀 이렇게 큰 그림을 그, 그 관점에서 뭐 제가 빠뜨린 거나 아니면 좀더 첨언해 주실 점이 있을 것 같은데요. 아, 너무
2: 잘 얘기해 주셨고 저는 그 아까 메인 플레이어 얘기하실 때만 조금 하나 추가하고 싶은데 아까 전에 이제 소비자, 환자분들하고 생산자 병원 의료업체 얘기하시고 정부를 이야기하셨는데 이거는 이제 아무래도 그 정부 쪽이 어그 그러니까 의료 수가나 또 의료 규제를 담당하는 역할을 생각하고 아마 이최 박사님은 그렇게 이야기하신 것 같아요. 그리고 그런 경우는 어 우리 이제 대한민국이라든가 아니면. 대만이라든가, 아니면 캐나다, 이런 싱글페이어 시스템이 있는 나라에서는 잘 적용되는 것 같고, 그래서 미국 같이, 아까 전에 잠깐 이야기했던 멀티페이어 시스템이 있는 나라에서는 사실 정부의, 물론 정부도 있죠. 그렇지만 더 큰, 어, 정부도 메디케어, 메디케이드를 하고 있고, 그 다음에 더 크게는 사실은 보험회사들, 우리 그, 음. 의료보험들, 거기가 사실은 정부와 또 그, 의료, 그, 보험 수가와 여러 가지 정하는, 그,
0: 그쪽을 좀더 추가할 수 있을 것 같습니다. 아, 예. 정, 정부는 사실 제가, 제가 넣은 거고요. 그니까, 러 그, 그, 플레이어는 제가 그냥 그, 그, 그러니까 뭐, 그 책을 읽고 이제 뭐 생각을 한 거긴 하지만은, 그래서, 예, 그냥 그, 정정하고요. 그 다음에, 그 싱글, 싱글 멀티 그 페이, 페이어, 그거는 이제, 그, 그러니까 뭐, 그, 그 공공 의료, 보, 그 보험이 있는지에 대한 말씀이신 거죠. 네, 네, 네. 그러니까 아 네. 어, 예, 그러니까, 그러니까 한국은 이제 의료
2: 보험이 하나고 의료 보험을 담당하는 곳이 하나고, 미국은 이제 1 0 0개 넘게. 그래서 정부에 사는 의료 보험도 있잖아요, 약간 메디케어나 메디케이드. 그래서 <웃음> 어 로우 인컴들을 위한 보험도 있고 또 시니어나 그 이후에 위한 보험들도 많이 있죠. 그리고 어 특별히 회, 지금 이제 들어서 실리콘밸리에서 회사 다니시는 분들은 회사 다니는 회사에서 보주는 어, 회사를 통해서 구입하게 되는 보험들이 또 있고 또 오바마케어나 그런 걸 통해서 또 하시는 분들이 있잖아요 그러면 각각 분들이 할 때마다 마치 매년 카페테리아처럼 고르잖아요 그만큼 많은 숫자의 그 보험회사들이 있는 거죠 사실 그 안에서 각각의 보험회사에또 다양한 종류의 보험 상품들이 있으니까요
0: 네 어...
1: 뭐 기형님 혹시 첨언의 실점 있으시면 저는, 뭐 저는 사실 이, 이, 이 그림에서 원격 의료쪽만 많이 알아요. 그리고 이 원격 의료가 어느 그러니까 사실은 이제 결국은 모바일 헬스랑 또 연관이 되고 뭐 어느 뭐 당연히 디지털 헬스지만 제가 뭐또 딱히 더 여기에 첨언을 음. 할수 있는 거는 없어 보이요아 예.
0: 그 원격 의료 조금 더 얘기를 해볼까요. 그 제가 사실은 그게, 제가 그, 아까 말씀드린 그, 핏빛이나, 요새 이제 또, 저도 이제 최근에 그 애플워치를, 그, 처음 나온 걸 쓰다가 최근에 그, 최근에 나온 걸 사가지고 좀 써보고 있는데, 그, 그 사이에 뭐, 센서도 굉장히 많이 들어가고, 굉장히 뭐, 정말 이거 가지고, 이제 뭐, 예를 들어 이제 사, 사람이 이제 쓰러졌을 때, 이제 그런 폴 디텍션 해가지고, 이제 바로, 알랏해주고, 이제 그런 게 사실은 좀 초, 초보적인 수준의 원격 의료가 아닌가 싶은데, 그러면 이제 그 기용님께서 이제 그 원격 의료 쪽에 사실은 뭐 말씀하신 대로 이제 그 굉장히 혁신이 일어나고 있지만 사실 굉장히 제가 제가 그냥 느끼기로는 앞으로 이제 정말 그 일반 국민이 이런 그 원격 의료 그 서비스를 쓸, 쓰는 데까지는 시간이 오래 걸리지 않을까 싶은데, 지금 어떤, 어떤 단계까지 와 있고, 뭐, 음. 앞으로, 이제 그런, 이제, 뭐, 로드 블럭이 어떤 게 있고, 이제 그런 거에 대해서 음. 조금,
1: 네. 네. 그럼 뭐, 일단, 미국만 놓고 보면, 그 팬데믹이, 팬데믹이 가져온 변화가 저는 진짜 몸으로 느껴지거든요.
0: 음그
1: 이유는, 일단은 병원들, 이제 큰 병원들하고 일을 해보면, 아까 말씀드린 것처럼, 큰 병원들은 그 규모가 정말 엄청나요. 그, 그 얘기는 뭐냐면은, 그 드르그 쓰는 돈과 버는 돈의 양이 이제 거의 뭐 빌리언 넘어가게 되는데, 그러다 보면은 이런 데들이 뭐 온갖 종류의 기술은 다 가지고 있어요. 뭐 회사를 인수하기도 하고, 직접 만들기도 하고, 그래서 보면은 큰 병원은 사실 이런 원격 환자 모니터링 같은 경우는 이미 서비스를 갖고 있더라고요
0: 음
1: 근데 이제 그러면 그동안 왜 그거를 못 썼느냐 일단은 사람이 와서 병원에 와서 돈을 그 뭔가 치료를 받아야지 좀더 돈을 벌수 있는 구조였기 때문에 굳이 뭐그 원격으로 환자를 모니터링할 필요가 없었던 거죠. 근데 이제 코비드가 터지면서 환자들이 병원에 안 오니까 기존의 수익 모델이 동작을 안 하는 거예요. 웬만큼 아프지 않으면 안 오거든요. 그리고 기본적으로 일렉티브 썰저리 같은 걸 해야지 돈을 가장 많이 버는데 그러니까 이제 돈을 못 버니까 바뀌기 시작하는 거죠. 그러니까 이런 부분이 한국과의 차이점 같아요. 그러니까 한국은 국민 입장에서는 좋은데 당장은. 병원의 적금성도 접흡, 좋잖아요. 뭐 좀만 가면 다 병원이고 오히려 그러다 보니까 동네 병원 안 가고 다큰 병원 가서 문제죠. 그렇지만 미국은 어 그리고 이제 또 그런 병원이 민영화가안돼 있고 그건 좋은 점이지만 그러다 보니까 사람, 그 의사들이나 병원이 뭐라고 해야 되나요? 시대가 바뀌고 거기에 적응하는 감각이 훨씬 떨어지는 겁니다. 어차피 뭐, 우리가 받는 돈은 똑같은데, 뭐, 굳이 우리가 이거 바꿀 필요 있나? 그니까, 러 그걸 또 뭐, 어떻게 얘기를 하면은, 뭐, 집단 이기주의라고도 할수 있을 것 같은데, 그러니까 예를 들면, 비디오로 진료하는 게, 제가 찾아보니까, 1999년에 처음 서울대병원하고 까먹었는데, 분당이었나 뭐, 그 KT 통해 가지고 최초로 했었는데 아직 이번 아직도 그게 의사하고 의사간에는 허용이 되는데 의사하고 환자 사이에는 허용이 안 된다고 하더라고요. 근데 이제 그런 걸 보면 좀 아무래도 약간 이게 현실 감각이 좀 없다고 해야 되나? 그러니까 미국 의료 시스템 얘기하면 항상 문제가 너무 이게 민영화됐다. 근데 이제 굳이 장점을 찾자면. 시대 상황에 맞게 그래도 빠르게 변하는 것 같아요. 그래서 이번에 그팬데믹 터지면서 저 같은 경우는 아, 이게 원격 그 환자 모니터링이 갑자기 뜨는 거를 봤고, 그 다음에 저희 회사 관점에서 보면은 원래는 그냥 이런 노인 대상으로 하려고 했는데, 그러면 이게 아무래도 이제 하이 리스크고 병원 입장에도 이런 사람들이 입원하는 거 막을 수있으면 돈을 세이브할 수 있으니까 그러한 장점이 있었는데 이제는 거기서 한 단계 더 나가서 이 코비드 환자들 그숄턴 모니터링 하는 거로 바뀌고 있어. 음. 음. 이제 그게 무슨 얘기냐면은 그러니까 이제 저희가 같이 가는큰 병원 하나가 유타에 있는 인터마운틴이거든요.
0: 아저 근데 그 전에 예예그 아까 이제 말씀하시기로는 이제 병원 입장에서는 최대한 이제 치료를 오래, 그러니까 많이 하면은, 환자가 치료, 오래, 많이 하면 이제 뭐 수익 입장, 수익 관점에서는 더 좋은 거 아닙니까? 근데 장기 입원을 줄이는 게 오히려 그 병원들이 뭐 선호한다고 하셨는데 그게 수익 관점에서 그런가요? 아니면 이제 다른?
1: 그렇죠. 수익 관점에서도 그렇고, 어, 아무래도 또, 그니까 이게 이제 문제가, 어, 결국은 그거 같아요. 그러니까 이 사람들이 오랫동안 입원을 하고 돈을 다낼수 있는 사람들이면 문제가 없는데 음, 돈을 낼수 없는 사람들이 많고 그러면 이제 아까 병원님이 얘기한 것처럼 이 사람들이 뭐 파산하고 그러면 결국 돈을 못 돌려받는 거 그러니까 어떤 측면에서는 너무 좀그 돈으로 따지는 그런 문제가 분명히 있기는 있죠 분명히 있기는 있는데 그래서 이 사람들 관점에서는 그냥 간단한 수술 받고 가는 사람들이 제일 좋은 사람들이죠. 음, 그냥 와서 한 30분, 1시간 수술 받고 그러고 가면 은뭐돈 많이 차지하면서 별로 노력 안 들고 그런 시스템이다가 이제는 판데믹 생기니까 사람들이 그런 간단한 수술하러는 굳이 병원에 안 가니까 그리고 병원 자체를 안 가기 시작하고 그 다음서부터는 무슨 일이 생겼냐면 다들 그냥 응급실로 가요 코비드 생기면 그런 증상이 보이면 사람들이 다 응급실로 가거든요 그럼 이제 응급실서부터 포화가 일어나기 시작하고 그리고 이 사람들이 입원하기 시작하면 결국 병상 모자라게 되고 그러다 보면 은 코비드 말고 다른 일로 다친 사람들도 치료를 못 받는 거예요 그래서 지금 저희가 일하는 인터마운티라는 병원에서는 실제로 무슨 일들이 생겼냐면은 그러니까 처음에는 그냥 리모트 모니터링 케어 그러니까 리모 페이언트 모니터링이라는 거는 기본적으로 롱텀 케어예요. 지병이 있는 사람들한테 이런 거 놔주고 계속 관찰해서 뭔가 이상이 생기면 은 그때 뭔가 프리벤티브 매절를 하자는 건데 그래서 저희 관점에서도 환자 데이터를 오랫동안 수집하는 게 제일 중요하거든요. 그래야지 그걸 가지고 뭔가 또 다른 프리딕션을할수 있기 때문에 그래서 원래 회사 프로블럼 스테인먼트에는 이런 러 숄텀 케어, 이거를 이제 어큐트 케어라고 하는데 어큐트 케어는 안 들어가 있었어요. 데이터 수집을 짧게밖에 못하거든요. 그랬는데 이제 이번에 팬데믹 터지면서 여러 병원에서 들어온 요구들이 뭐 너무 복잡한 것도 필요 없고 그그 SPO2 하고 그, 그 다음에 온도 온도하고 혈압 아 혈압이 아니라 또 뭐라고 하죠 Heart Rate h 정도만 매저하는 거면 충분하다. 그래서 이제 그 인터마운틴하고 했던 프로젝트 지금도 하고 있는 프로젝트는 응급실에 온 사람들 중에 코비드 증상이 명확하지 않은 사람들한테는 이제 저희가 만준 키트를 줘서 돌려보내요. 등록을 하고 너희들 정말 아픈지 우리가 모니터링해보고 그러면 그때 병원에 와라. 그리고 정말로 아픈 사람들만 입원을 시키는 거예요. 그래서 그그면 이제 이 사람들이 집에 가서 이걸로 이제 계속 모니 그 매절을 해서 블루투스로 그 연결이 돼가지고 저희 시스템으로 넘어오면은 그거를 그거를 보고 이이 이 경우에는 이제 얼럿을 조금 더 루스하게 해놨거든요. 라테리어를 그럼 이제 그게 병원 사람들한테 넘어가고 그 사람들이 보고 아프다 정말 아프다고 판단이 되면 그때 연락해가지고 빨리 병원 알라 이제 그렇게 하는데 그게 이제 얼마나 심하냐면은 뉴타 같은 경우는 인구가 300만이에요 근데 아마 오늘 기준으로 확진자가 한 25만 명 정도 될 거예요 거의 인구 10%가 확진자예요 그니까총 확진자가 예. 총 확, 밝혀진 확진자가 음, 그렇죠. 10%고, 아마 실제는 몇 배가 되겠죠. 테스트 한 사람들이 중에 이제 그 정도 걸린 거니까. 그리고 사망자도 지금 1000명 넘고, 병원 자체가 이미 커패스티가 동일한 거예요. 그래서 이런 어떤, 뭐 뒤에도 이제 뭐 우리 이야기할 기회가 있겠지만, 팬데믹의 가져온 적어도 숄텀, 가장 큰 변화는 병원들이 하기 시작했다는 거죠. 그걸 안 하면은 그러니까 쉽게 얘기해서 지금 인터마운틴 대원 같은 경우는 이미 대량 해고 계획을 발표했어요. 왜냐하면 올해 손 손해가 미니멈 3 0 0 밀리언 정도. 여기 이, 어디죠? UCSF에도 비슷한 얘기했거든요. 올해 그, 손해가 한600밀년 정도 될 거라고. 그러면 결국 이제 의사들이나 그 헬스워커들 자르고 뭐 병원 몇 군데 셧다운하, 셧다운하고 해야 되거든.
0: 음,
1: 아, 네, 그렇죠.
0: 그, 그, 그러니까 뭐 여기서 사실 코비드 예, 얘기를 안할 수가 없는데 그, 그 병원 입장에서는 그렇게 정말 s 프레셔가 클것 같고 병원님께서도 사실은 많이 어찌 보면은 지금 그 제가 생각하기로는 병원이 호유, 효율화를 하지 않으면은 정말 살아남을 수 없는 그런 2020년이었던 것 같은데 그런 그런 비슷한 제 그런 느낌을 좀 받으셨나요 아니면은? 예, 저는 조금,
2: 어, 조금, 조금 더큰 그림에서 조금 이야기를 드리면, 사실 프리 팬데믹, 그러니까 팬데믹, 코비 19이 오기 전에는 사실은 이 헬스케어, 특별히 병원들, 미국의 병원은 사실은 M&A가 엄청나게 일어나고 있었거든요. 사실은 큰 병원들이 또 병원을 사고 계속 덩치를 키우는 거죠. 그래서, 어, 어떤 분들은 그러니까 팬데믹 전의 이야기입니다. 팬데믹 전에는, 아, 한몇년 있으면, 미국의 병원 한두 개, 정도로 해서 완전 대기업처럼 해서 이렇게 하겠다라고까지 얘기할 정도였었고, 다른 한편으로는 또, 가장 많이 사람을 뽑던 섹터 중에 하나였거든요. 왜냐하면 병원에 그, 병원에 크, 몸집을 계속 크, 크게 하면서 그 모든 일들을 병원에 그 치료하는 것부터 시작해서 행정까지 모든 것을 다 사람으로 했기 때문에 병원에서는 어 사실 테크 인더스트리 보다 병원 쪽이 훨씬 더 사람을 많이 뽑고 특별히 그래서 미국의 대학들도 이런 보 이런 병원이나 또는 보건학 이런 데 관련된 과들을 계속 만들고 또 석사 과정도 만들고 어 이렇게 해서 사람들을 계속 배출하려 노력을 했던 거고 또한 가지 또 인상적이었던 건어 레이오프라는 것이 없었던 그러니까 어, 테크 인더스트리에는 미국의 테크 인더스트리에 레이오프가 자주 있잖아요. 근데 병원에는 사실 레이오프라는 게 정말 드문 그런 인더스트리였습니다. 었 그런데 이제 팬데믹이 있고 나서 그리고 이제 포스팬데믹으로 변하면서 많은 변화들이 있었는데 가장 크게는 사람들이 이제 어한 10년 정도 걸려야 일어날 변화가 코 o v i d 1 9 때문에 2, 3년 내에 일어나고 있다. 실제로 속도가 더 빨라지고 있다. 그 중에 하나가 이제 기웅님께 설명해 주신 이제 텔레메디슨뭐 리모트, 이런 것들이 다 포함되는 거겠죠. 그리고 사실은 또한 가지는 예전에는 병원에 와야지 이제 치료를 받고 거기서 입원을 하거나 아니면 바로 치료를 받고 돌아가거나 이런 구조였잖아요. 모든 것이 병원 중심지역이었는데 그 서비스들이 다 이제 어, 다 이제 나눠지기 시작하는 거죠. 그 번들을 쪼개가지고 서비스별로 다 병원들이 더 이상 크게 중간에 이제 다 와서 중그센트럴라이즈해서할수 없는 그런 걸로 변했고 또한 가지 큰 변화는 사실은 이거는 이제 그 헬스케어, 미크 헬스케어에서 계절, 오랫동안 이야기 되던 키워드인데 사실은 예전에는 fee for 서비스였는데 그 내가 돈을 내는 만큼 서비스를 받는 거였는데 여기서 우리가 언제쯤 돼야지 우리가 value based 케어로 바뀔 거냐 사실 환자들이 케어를 받는 value가 더 중요한 거잖아요 사실은 근데 이제 그런 변화들이 더 많이 일어나고 있는 거죠. 지금 엄청나게 이제 그런 것들이 있고 마지막으로는 사실 어, 병원이란 조직은 테크인더스리와 <웃음> 트 다르게 리모트로 원격으로 일하는 조직이 아니었거든요. 그전에 한 번도 근데 이제 팬데믹을 통해서 이제 여러 가지 실제로 탈레메디슨을 뭐 포함해서 치료 진료부터 시작해서 사실은 행정하시는 분들까지 원격으로 일해야 되니까 거기에 따른 오로메이션 툴이라든가 아니면 또 실제로. 또 병원은 그렇게 쉽게 오로메이션이나 이런 걸또 하기 어려운 부분들이 있잖아요 왜냐하면 시큐리티라든가 또 그런 부분에 다른 인더스트리보다 훨씬 많은 교육을 받고 그렇게 하는 걸로 알고 있는데 그래서 사실 그런 변화들이 막 정말 정신없이 일어나고 있는 것 같습니다
0: 제가 보기에는요 네 근데 그 거기서 말씀하신 것 중에 그그그 그, 그... 밸류 베이스라는 거는 거기서 어떤 그 밸류를 말씀하시는 건가요? 그 환자가 밸류 기반으로 이제 그뭐 그게 잘 이해가 안 갔어요, 제가.
2: 아그 간단하게 얘기해서 이제 그 자기가 케어 받은 아웃컴에 따라서 이제 비용을 내는 거죠. 예전에는 이제 그냥 서비스를 받으면 아 내가 치료 그, 환자가 어떻게 될거나 상관없이 치료를 받은 거에 따라서 지금도 여전히 그렇게 청구를 받잖아요, 사실은.
0: 음, 예, 예. 되게 큰 차이인 거죠, 예. 그니까 제 증상에 대해서 뭐세 가지를 해봤는데 아무 효과가 없었다. 그러면 이제 돈을 안 내는 건가요? 예를 들어서. <웃음> <웃음> 어, 그니까 뭐,
2: 어, 어, 그니까 이제. 물론 이제 그 그러니까 이런 거죠. 그러니까 실제로 그렇게까지 이렇게 얘기할 수 있을지 모르겠지만 사실은 어, 그 그런 그러니까 밸류 베이스라는 건 내가 헬스케어에 액세스를 하게 쉬워야 되는 것들부터 시작하잖아요. 사실은 왜냐면 예를 들어서 아까 기용님께서 잠깐 그~ 하, 한국의 병원들이 사람들이 편안하게 갈수있고 이런 건데 사실 액, 액세스가 그~ 잘 돼야 되는데 병원이 다 센트럴라이즈 돼 있었으니까 병원에 가야 되니까 액세스 자체가 어려웠죠 예전에는 가려면 시간 걸리고 또 예약도 잡거나 아니면 자기 프라이머리 뭐~ 피션이 있거나 이래야 되는 거고 또 그리고 또더더한 또 가지 더더 더, 더 중요한 거는 사실은 이제 케어를 딜리 그~ 저기 치료를 받고 나서 거기에 대해서 환자가 느끼는 그 경험도 되게 중요하죠. 그리고 마지막은 사실은 페이먼트 그 치료에 대해서 자기가 지불하는 것도 되게 중요한데 그전에는 이 지불하는 부분이 상당히 복잡하고 아까 제가 잠깐 설명드렸지만 그 지불들이 꼭 그렇게 어, 안 좋은 경험들이 한 진짜 한 10분 정도 대하면 그 중에 한두 케이스 이상 꼭 있었었거든요. 이제 그런 걸다 포함해서 어떻게 이걸 밸류 베이스로 더 좋게 하겠냐 이런 것들을 포함하는 게 이제 그 아까 전에 fee-for-service에서 value-based care로 이제 넘어가는 좀 그런
1: 개념입니다
0: 예 맞아요 네, 그, 그
1: 이야기는 네. 그러니까 저도 여기 이회서 조인한 뒤에 계속 들었던 얘기예요 그게 이제 어떻게 보면은 뭐 키워드라고 할 수도 있지만 그러니까 쉽게 얘기해서 cost를 기반으로 갈 거냐 아니면 은 e 시 c e i v a l u e 를 기반으로 갈 거냐 그러니까 그 밸류를 어떻게 측정할지는 사실 아직 정답이 있는 것 같지는 않아요. 근데 그런 형태로 바뀌고 있는 거는 맞는 것 같아요. 음, 네, 어쨌든 그러면은 어,
0: 이제 또 저희가 데이터 진행 팟캐스트다 보니까 이제 좀 기술 얘기를 좀더 하자면요. 어, 사실은 이제 기술 얘기를 할때 사실은 이제 뭐 요새 또, 어또 인공지능이 화두니까 이제 또어 여기서 또병왕님은 특히 그쪽 일을 하시는 걸로 제가 알고 있고 이제 근데 사실은 뭐 굉장히 인공지능이 제가 이제 계속 하는 얘기지만은 그 실제 그 가능성만큼이나 이제 좀더 과장이나 이제 그런 그런 뭐하입도 많은 이제 분야인데요 그. 디지털 헬스 쪽에서 뭔가 그 실제로 뭔가 잘, 잘 되는 기술과 그 다음에 이제 지금 현재 개발 중이라서 뭐 아직은 뭐 아니지만 조만간 될것 같은 기술과 그 다음에 앞으로도 안될것 같은 기술 혹시 그런 식으로 뭔가 좀 저희가 좀 나눠볼 수 있을지 두 분의 이제 견해, 견해가 이제 어떠신지 그 다음에 이제 좀또뭐 비슷한 앵글에서 이제 그뭐 데이, 데이터 형태가 이제 여러 가지 있잖아요. 테이블 테블러 데이터가 있고 이제 뭐 NLP가 있고 이제 텍스트 데이터가 있고 그다음에 컴퓨터 비전이 있는데 뭐 그런 관점에서 좀 말씀 나눠 봐도 좋을 것 같고요. 어... 네, 아 너무 좋은 질문이고 그
2: 제가 생각하기에는, 어, 이렇게 좀 몇, 한세 가지 정도 캐고리로 나눠볼 수 있을 것 같아요. 헬스케어, 디지털 헬스만 포커스하지 않고 조금 넓혀서 헬스케어의 AI가 어디에 좀 빨리 더어답션이될수 있는가. 그런 캐고리로한세 군데 정도 나눠보면, 첫 번째는 아무래도 이제, 아까도 기용님께서 시니어 케어 같은 거 얘기하셨지만, 그 환자들한테 이제 그 지체로 진료를 딜리버리 해주는 그런 클리니컬 사이드 부분이 하나 캐럴고리에 되게 큰캐럴고리라고 생각이 들고요. 그 다음에 두 번째는 이제 아무래도 그 헬스케어 시스템을 실제로 러닝하는 그러한 그 행정 쪽. 사실 그 부분이 또 가장 크게 또 AI가 빨리 또 들어갈 수 있는 부분이고요. 이 부분은 또 클리니컬 쪽하고 조금 다른 것 같습니다. 다른 부분이 있는 것 같고요. 마지막 부분이 사실 또 엄청 그 사람들이 이제 투자도 하고 연구도 하는 부분인데, 파머, 그 제약회사들 쪽인데요. 이쪽은 사실은 새로운 이제, 매지컬 트럭, 제약, 신약을, 신약에 대해서 개발하고 R&D 부분이 죠 사실은 이분은 엄청 그, 돈도 많이 들어가고, 노력도 많이 들어가고, 그래서 한 이런 세 가지, 크게는 세 가지 분야의 AI가 좀 이제 임팩트를 주기 위해서 이제 좀 아니 어, 지금 이제 노력이 되고 있다라고 생각이 들고 진영님께서 이야기 하셨듯이 특별히 어떤 데이터 타입이라든가 특별히 이제 우리가 슈퍼바이즈 러닝이나 이런 어, 조금 확장해서 리인포스먼 러닝까지 갈수 있는데 먼저 슈퍼바이즈 러닝 정도의 머신러닝을 가지고 어디, 어떤 디어 데이터 타입으로 많이 사용되냐고 하면 어, 그 드럭 R&D 쪽은 제가 조금 조금 떼어 놓고 아까 제 클리니컬이나 어드미니스트레이티브로 보면 은제생각에세 제 가지 데이터 타입이 가장 많이 있는 것 같아요 예를 들어서 센서 데이터 센서 데이터는 이제 센서의 종류에 따라서 원디멘션일 수도 있고 투디멘션일 수도 있고 그리고 대부분 타임 시를즈죠 샘플링을 얼마나 했느냐에 따라서 센서 데이터가 이제 하나가 가장 중요한 데이터고요 어떤 경우는 센서 되게 종류가 많을 수도 있고 되게 노이즈가 많을 수도 있고 어떤 경우는 되게 시그널 투노이즈레 이슈가 되게 높아서 깔끔한 데이터가 들어올 수도 있고요 어, 이제 센서 데이터 가지가 되게 중요한, 이거는 전통적인 시그널 프로세싱과 머신 러닝 합쳐서 좀 프로세싱을 해야 되는 그런 데이터 타입이고, 두 번째 데이터 타입은 사실 이미지죠. 이미지를 되게 무시할 수 없는 것 같아요. 그래서 2D 이미지, 어, 우리가 흔히 생각할 수 있는 X-ray나 또는 3D 이미지도 많죠. CD 스캔이라든가, 뭐, 울트라 사운드라든가, 이제, 어, 그런 3D 이미지까지. 그런 이제 2D나 3D 이미지가 더 가장 큰, 어, 아 어, 이제 그두 번째 데이터 타입이라고 생각하고 마지막 세 번째 데이터 타입이 사실 EHR, Electronic Health Record 같은 그 a 클레임 데이터 이런 그세 번째 데이터가 또 엄청 그 데이터 양도 많고 아또할수 어, 있는 특별히 이 부분은 아무래도 어 NLP인데 클리니컬 NLP, 클리니컬 내츄럴 랭귀지 프로세싱이 좀더 많이 요구되는 그렇게 정도로 제가 이야기할 수 있을 것 같습니다.
0: 아예다 굉장히 좀 카테고리 데이터 카테고리를 잘 정리해 주셨는데요 어 제가 그러니까 제가 좀더 구체적으로 좀그 질문을 하자면은 제가 이제 그딥메디슨이라는 책을 읽었는데 그 책에 보면은 이제 이제 사람들이 보통 궁금해 궁금해 하는 게 이제 과연 의사, 의사를 대체할 수 있느냐, 뭐 이런 약간 그 홀리그레이 같은 이제 그런 질문이죠. 이게 정말 디지털 헬스의 이제 궁극적인 어떤 방향이 아닌가 생각을 하는데 또그 책에서는 오히려 이제 그게 올바른 방향이 아니라 이제 뭐뭐 AI가 이제 인간을 대체할 수 있느냐 이제 그런 질문과도 연관이 되는데 그 인간 의사가 이제 좀더그 이제 실제 디지털 기술의 도움을 받아서 환자 환자 그 케어의 퀄리티를 높이는 이제 그런 AI 어시스 i s 뭐그 메디컬 어 닥터 약간 이런 식으로 가야 된다 이제 그분은 그렇게 말씀하시는 것 같아요. 하지만 이제 뭐좀더그 루틴한 이제 뭐, 뭐, 뭐 물론 이제 그표현이조 조심스러운 게 이제 뭐 모든 작업이 루틴하진 않겠지만은 그 메디컬 이미징을 해석하는 일이나, 일이나 이제 그런 쪽에서는 좀 굉장히 특히 좀더 쉬운 쉬운 케이스 같은 경우에 이미 기계가 사람의 정확성을 넘어서는 경우도 있고 그래서 그런 경우에는 조금 더 기계가 더 많이 인간대 인간대 기계의 어떤 비율을 나누자면 기계가 좀더 많은 일을 할수 있겠지만 거기에서도 여전히 좀 컴플렉스한 경우는 사람의 손이 전문가가 판단해줘야 된다 그런 얘기를 들었고 그래서, 저, 제가, 제가 그냥 들은 이제 한 가지 버전의 이제 그런 그 미래는 어떨까, 그 질문에 대한 대답은 그런데, 어, 그, 뭐 그런 걸 동의하시는지 아니면 이제 좀 다른 그, 네,
1: 다른 설명을 제가, 일단 그, 저희 코파운더가 의사다 보니까 이분하고 그런 얘기를 많이 했거든요. 이제 물론 이제 이분은 어떤 그런 밸런스를 잡고 싶어 하지만 그리고 본인도 의사로 한 30년 일을 했기 때문에 좀 나이가 어느 정도 있으신 분이에요. 그러니까 좀 약간 상반된 감정을 느끼는 것 같긴 한데 이제 그런 얘기는 계속 하시죠. 지금 보면은 의사들이 대부분 감을 가지고 하기 때문에 일관성이 없다. 이제 똑같은 비슷한 곳에서 비슷한 경력을 가진 의사라고 해도 일관성이 없는 경우가 많고 그 다음에 또 중요한 거를 빼먹기도 하고 그래서 그런 측면에서는 그런 얘기는 계속하세요. 그러니까 이게 발전을 해서 아이디어하게는 증상을 알고 뭐 증상을 이제 어느 정도 정확하게만 알수 있다고 라 한다면은 수많은 증상과 수많은 어떤 치료 방법을 만들어 놓고 그게 이제 매칭 프로블럼이 된다. 그 그러니까 어떻게 보면은 약간은 그 디스커버리 알고리즘 같은 그런 형태의 이슈들. 그 그러니까 저기 그 원격 그 환자 모니터링 할때 그런 얘기 제일 많이 하거든요. 그니까 러 우리가 이미 이 환자의 어떤 질환이라든지 과거 바이탈 정보들을 알고 있고 그, 그러니까 예를 들면, 뭐, 이 사람이 지난 6개월 동안 체중이 어떻게 변했는지, 그 다음에 뭐, 혈당이 어떻게 변했는지, 그런 정보 다 알고 있고, 뭐가 에스컬레이트 됐었고, 뭐가 인터벤션 됐었고, 그 다음에 이제 뭐, 이런 바이탈 정보만 모으는 게 아니라, 질문 서베이 같은 것도 해요. 그, 니까 이제, 감정에 관한 질문들. 뭐, 오늘 어떻게 느끼느냐. 그러니까 요즘은 판다미기 오면서 이런 노인분들 중에, 집에만 있는 사람들이 많고 그러니까 디프레션이 많이 오거든요 그래서 그런 어떤 감정적인 정보들 그 다음에 또 돈이 없으니까 먹는 게 힘든 사람들도 있고 뭐 패스트푸드만 먹는 사람들도 있고 그래서 이런 다양한 정보들을 어떻게 한 군데 수집을 해서 어떤 측면에서는 퍼스널라이저를 해 가지고 어떻게 프리벤션을 할 거냐. 근데 결국 프리벤션 하려면 프리딕트를 해야 되거든요. 그래서 지금 저희가 하는 머신러닝에 관한 가장 중요한 프로젝트는 이게 저는 처음에 저 코파운드 의사가 만든 용어인 줄 알았는데 나중에 보니까 이게 이쪽에서는 다 쓰는 말이 있던데 리스크 스코링을 해야 돼요. 환자별로. 이 사람이 쉽게 얘기하면은 다음 주에 입원할 확률이 어떻게 되느냐. 그런 거를 할수 있으면 은 병원 입장에서는 정말 도움이 된다고 하더라고요. 지금 인력도 부족하고 오는 사람들도 많고 그러니까 결국 환자들 중에 위험에 빠질 것 같은 사람들만 알수 있다면 은 일단 그런 사람들부터 처리를 하면 되니까. 그래서 저는 뭐 처음에 이게 이제 저희 의사 코파운더가 만든 용어인 줄 알았는데 굉장히 카모하게 쓰이는 용어였고 그래서 이제 얘기하는 거 이런 머신러닝을 쓰면 써서 이거를 어떻게 하면 예측할 수 있을까 이제 그런 게 하나가 있는데 근데 이거를 실제로 모델링을 해보려고 그러면은 문제가 뭐냐면 그 레이블 데이터를 얻기가 쉽지 않아 그 레이블 데이터를 그러니까 결국은 우리가 이런 온갖 종류의 데이터는 있지만 과거 데이터를 봤을 때뭐 예를 들어 이 사람이 우리 서비스를 쓰고 6줄을 썼다. 그럼 이 사람이 7주차에 입원했냐 안했냐 그 정보를 얻어와야 되는데 처음에는 EHR, 뭐 EMR 인터그레이트 하면은 그 정보를 얻어올 수 있는 줄 알았어요. 그러니까 그게 이제 쉽게 얘기하면 그 디지털 헬스 데이터인데 그거 통합하는 것도 엄청 오래 걸렸고 근데 막상 통합해놓고 보니까 데이터가 전혀 정확하지 않아요. 그리고 그 통합하면서도 의사들한테 계속 들었던 얘기가, 그거 가져다 써봐야 너별 도움 안될 거다. 그 얘기를 정말 계속 들었거든요. 근데 이제 그 이유가 나중에 보니, 큰 병원이건 작은 병원이건 의사나 간호사들이 쓰는 시스템이 큰 병원은 한 다섯 개, 여섯 개? 작은 병원은 두 개, 세 개가 돼요. 그럼 뭐냐면은 환자를 진료하면은 진료하는 시간보다 끝나고 나서 그 시스템에다가 입력하는 시간이 더 오래 걸려.
0: 음,
1: 그래서 이제 나중에 이제 저희 뭐 지금 네바다에 있는 병원 하나랑 가장 일을 오래 했고 거기랑 그 랜덤 하이스트 컨트롤 트라이얼도 했는데 그 병원의 의사들하고 얘기해보면 그래서 우리가 이런 모델 만들려고 하는데 그 이번 기록을 어디서 뽑을 수 있냐 이해차를 봤더니 뭐 아까 병왕님 잠깐 얘기하신 것처럼 이게 프리폼 텍스트거든요. 표준이 없어요. 병원마다 다 다르고 EMR 벤더마다 다 달라요. 그래서 결국은 이거를 대, 대량 NLP 뭐 트레이닝을 하면 뭐 어느 정도의 로직을 뽑을 수는 있겠죠. 그리고 제가 알고 있기로는 구글 헬스에서 이미 했어요. 근데 이제 문제는 거기서 뽑힌 정보가 컴플리트한 정보고 믿을 수 있는 정보냐. 이 결론이 이제 그게 일단 아닌 거로 났다는 건데. 그, 그러니까 물어보니까 입원한 기록 알고 싶으면 그거 말고 내부에 있는 뭐또 다른 시스템을 써야 된다고 하더라고요. 근데 또그 시스템은 저희 같은 밴더한테는 액세스가 안 돼요. 그래서 제가 보기에는 일단 하나의 문제는 머신러닝 어프로치를 하려면은 클린한 데이터가 들어와야 되는데, 데이터에 따라서는 클린하지 않거나, 아니면은 올드 데이터 하거나, 그러니까 EMR 데이터의 가장 큰 문제는 대부분 한 6개월, 3개월 정도 뒤에 데이터가 들어온다는 거. 그러니까 그거를 가지고 구글 헬스에서 하고 싶었던 게, 이 사람이 이제 아플지 아닐지 예측하는 걸 하고 싶었는데, 데이터가 3개월, 6개월 전 데이터면 예측이 안 되죠. 이게 믿기 힘들 수는 있는데 저희가 지금까지 두개 병원하고 EMR 인터그레이션 했어요. 했는데 다 1년 넘게 걸렸거든요. 제가 컨트랙터를 조인했을 때 시작했던 것들이 올 10월에 끝났어요. 이제 끝나서 연결해보면 개판이에요, 개판. 근데 그게 이제 의사들은 이미 다 알고 있는 문제였고 어 그래서 제가 보기에는 이 머신러닝이 이 의료업계에서 적용되는데 가장 큰 걸림돌은 어떤 중요한 그 환자의 건강상태에 대한 정보를 어떻게 얻을 거냐 그래서 그거는 보면 볼수록 되는 생각이에요 아, 이거는 그냥 내가 환자로부터 직접 수집해가지고 어떤 형태로 보그 사람이 어떤 상태인지를 우리 시스템에 기록을 하게 뭐 어떻게 보면 약간 클로즈된 접근 방식이라고 볼 수도 있지만 지금 어느 것도 그게 다돼 있는 데는 없다고 보여지거든요. 그래서 오히려 저는 애플 같은 회사가 병원들보다 더 나은 의료 시스템을 결국은 만들 수 있지 않을까 하는 생각도 들어요. 그리고 아까 병원님 말씀하신 거에 또 동감하는 것 중에 하나가 뭐냐면 은큰 병원 병원들이 계속 진짜 얼마 전까지도 사고 있었어요. 서로 저희 지금 고개 병원이 네개 있는데 그 중에 하나가 다른데 팔렸어요. 네바다에 있던 병원이 유타에 있는 병원에 팔려가지고 하나의 병원이 되버렸는데 근데 이런 큰 병원들 돌아가는 거를 보면 은아 이거 망하겠구나 하는 생각밖에 안 들어요. 이런 의료 시스템부터 시작해서 너무 느리고 비용도 크고 정치도 심하고 그러니까 이런 큰 병원들은 클리닉부터 해갖고 뭐 여러 군데 작은 병원들의 집합이거든요. 그러면은 위에서 뭘 하자고 해도 밑에 가면은 그 말이 안 통하더라고요. 그래서 아주 좀 약간 큰 정부 기관하고 같이라는 그런 느낌, 그런 느낌도 많이 들고. 데이터로 해볼 수 있는 일은 굉장히 많아요, 사실은. 근데 그게 병원 내부에만 있는 데이터면은 큰 문제가 있는 것 같아요. 우리가 바로 얻을 수 있는 데이터가 아니라고 하면, 그럼 좀 힘든 것 같고. 그래서 하모나이스 관점에서는 제일 우리가 하고 싶은 거는 결국이. 얼마나 아플 건지, 그거를 예측하는 걸 하고 싶은 거고. 작게 들어가면, 인데, 이제, 우리가, 우리 선에서 할수 있는 것들은 많이 있죠. 그러니까, 이런, 얼, 그, 바이털 같은 게 들어왔을 때, 이 사람의 과거 데이터하고, 적어도 이게 에스컬레이트 했을 때, 인터빈 됐는지 안 됐는지는 아니까. 그거 퍼스널라이즈 해서, 얼럿에 좀, 에큐리시 높이는 거, 그런 건 해볼 수 있고. 그 다음에 이제, 이게, 센서 같은 거 주고서는, 이 사람들, 매저에서 올리는 거기 때문에 그런 것들도 뭐 센서가 고장 나기 전에 미리 뭐 감지 해서 센서를 미리 바꿔준다든지 아니면 특정 벤더의 센서는 못 쓰겠구나 뭐 그런 걸 한다든지 그 다음에 여기서 또 이제 트러블 슈팅 케이스가 많이 생기는데 이런 것들 어느 정도 모아가지고 뭐책함만 들어서 굳이 사람 안 통하고도 뭐 하게 해준다든지 뭐 그런 쪽에서는 NLP 같은 것도 들어올 수 있고 센서도 손으로 입력하는 게 아니라 사진 찍어서 올리면 그냥 우리가 그 이미지 분석해서 뽑는 것도 있고요. 이게 별거 아닌 것 같지만 실제로 노인 인구들 중에는 블루투스 셋업을 못 해가지고 센서를 우리가 보내줬는데도 블루투스로 안 하고 손으로 입력을 해야 하는 케이스들이 상당히 많아요. 그럼 이제 이 사람들이 0을 하나 더 붙이거나 0을 덜 붙이거나 하는 케이스들이 빌비재 거든요 그러면 뭐막 체중이 1500 파운드도 나오고 15 파운드도 나오고 그래서 이제 아웃라이어 디텍션 하면 뭐 그런 거는 뺄수 있지만 예, 그래서 그런 부분들부터 시작해서 작게 볼수 있는 건 많은데 정말로 중요한 부분들은 아직은 그 데이터가 병원 안에만 있는 것들이 많이 있고 그래서 이제 저는 저희 매니지먼트한테 하는 이야기가 우리 큰 병원하고 일하는 게 얼마나 의미가 있냐. 거기는 그런 데이터 액세스하는 게 너무 힘들거든요. 그리고 장기적으로 그런 병원들은 제가 보기에는 망할 것 같고 그거보다는 그냥 좀 적당한 크기의 병원들 중에 그런 시스템이 아직 없고 우리 시스템이 들어가서 그그 병원의 메인이 될수 있는 곳들하고 일을 하자. 그러면 이제 우리가 더 중요한 데이터를 수집할 수있으니까그런 얘기를 좀 많이 하고 있었죠 음. 클레임 데이터 쪽은 어, 어때요?
2: o open 이께서 이야기하신 거 거의 l 이 I 이 h 이 n k that the idea is not q u i t 이 as a congami. I t h i n 첫해 지내면서 그런 비슷한 어닝이 있었는데, 아 음. 어, 이제 그 정말로 이제 미국의 그탑10 병원이랑 일할 때 하고 그것 좀더 작은 어 미디엄 사이즈 병원이라고 이야기할 때 일할 때 이제 어떤 데이터 액세스라든가 이제 하, 우리가 할수 있는 여러 가지 그 AI 문제들 스코핑한데라든가 그런 데서 확실히 많이 다르고 또 음. 속도라든가 어, 또 이제 많이 다른 걸 많이 느껴서 사실 두, 어, 규모의 회사, 그두 아, 규모의 병원들하고 같이 일하는 게더 낫다라는 것들을 많이 이제 배우거든요. 그래서 사실은 지금은 이제 스트레터지가 어, 빨리 미디엄 사이즈 병원들하고 빨리 하고 거기서 충분히 어, 밸리데이션이 되면 우리 POC가 밸리데이션이 되면 이제 큰 어, 병원으로 가져가서 이제 컨트랙을 더 키우고 이제 그렇게 하는 방식으로 저희가 이제 비즈니스적으로는 그렇게 접근하고요. 어, 아까 전에 이제 그, 저는 이제 그런 부분을 이야기하고 싶은데, 사실은 이제 뭐, 이제 지금 현재 딥러닝이나 또 머신러닝을 헬스케어에 적용하는 데 있어서 어떤 이제 실제적인 리미테이션이 있느냐, 이제 그런 것들이 더좀 궁금해 하실 것 같고, 그런데 제가 보기엔 좀 그런 차이들이 있는 것 같아요. 예를 들어서 뭐 추천 시스템을 만든다, 우리 이제 이, 바로 전전 전 에피소드가 추천 시스템이었잖아요 그러면 사실 추천 시스템을 만든다고 하면은 물론 추천 시스템도 되게 롱 테일, 그러니까 테일이 테일 그 많은 예 되게 많고 테, 테일 쪽 매스가 큰 그런 데이터 디스트리뷰션이긴 하지만 목적이 좀 다른 것 같아요 예를 들어서 어, 추천 시스템에서는 이제 많이 보는 것들을 좀 보여주다가 테일 쪽에서 한두 개 이렇게 익스플로이트해서 보여주면 어, 많은 경우 사용자들이 해피하지만 사실 클리니컬이나 헬스케어 쪽에서는 롱테일이라는 건 사실은 환자가 적지만 꼭 그대로 해줘야, 예측을 해줘야 되는 거거든요. 그래서, 그래서 우리 병원에서 지난 10년간, 어, 환자 치료를 받은 사람들을 봤을 때 감기는 대부분 그 놀랍게도 미국에서 하는 그 진단코드 한 5개 정도로 대부분 요약이 되거든요. <웃음> 많은, 많은 분들의 방문이. 그렇지만 그렇게 탑5 코드가 아닌 것들. 좀 되게 레어하지만 꼭 알아야 되는 것들은 사실 10년간에 뭐0 명도 안 왔을 수 있잖아요. 한 병원 시스템에. 그런 경우에 롱테일이 엄청 많죠. 근데 그런 걸 모델링 하려면 사실은 그렇게 작은 샘플이 작은 숫자를 모델링 하려면 되게 큰 챌린지가 있는 거죠, 사실은. 그래서 같은 데이터 디스트리뷰션의 그그니까 스태티스틱이 되게 같은 모양이지만 헬스케어에서는 그런 롱케일 부분이 너무 중요하다. 왜냐하면 클리니컬하거나 또 그런 부분이 걸려 있어서 너무 중요하다. 이제 그런 것들이 좀 데이라의 차이다라는 것들 좀 이야기 드리고 싶고요. 그리고 한 가지는 또 어, 사실 어, 헬드케어 특별히 클리니컬 쪽이 사실 어, 어떤 이렇게 프로포 컨셉, 그러니까 POC에서 이렇게 프로덕션까지 되는데 갭이 좀큰 경우들이 많이 있는 것 같아요. 예를 들어서 이제 어, 어, 아까 전에 진영님께서 이제 딥 메디슨 책도 얘기해 주셨고, 이제 딥 메디슨 책에 보면 정말 각각 캐레고리별로 바, 그, 나왔던 논문들, 정말 뭐 그, 사람 의사보다, 휴먼 닥터보다 좋은 성능을 내는 것들 정말 많이 있잖아요. 뭐 진단이라든가 이미지라든가 그런 거 많이 있는데, 사실 거기 그 POC에서 되게 되게 탑, 되게 탑그 타피어 리뷰된 그런 저널에서 그 다음에 이제 프로덕션으로 가는 데 있어서 어떤 갭들이 많이 있는 거죠. 그래서 그리고 또한 가지는 그런 그럼, 그럼 갭들이 많을 때 그러면 어쩔 수 없이 할, 수, 할 수밖에 없는 게 휴먼 인더루을 들어갈 수밖에 없거, 없다고 없 생각이 드는데 사람이 들어가서 그 부분을 메꾸어 줄 수밖에 없는 것 같거든요. 그러니까 이제 그런 것들이 이제 어, 시스템의애큐리시를 마지막 시스템 애큐리시를 높여주는 거죠. 휴먼 인더루프이 들어가서 그럼 그렇게 하면 어느 정도 또그 휴먼 인더 룩을 돌리는 데 있어서 비용이 증가하죠. 그리고 비용이 증가하면 기본적으로 예전에 그 소프트웨어 회사들이 했던 것보다 어떤 예전에 소프트웨어 사스 회사들이 했던 것보다 마진이 내려가는 그런 영향들을 주게 되죠. 또 그리고 또 헬스케어 데이라들은 나중에 저희가 이야기 할 수도 있겠지만 힙하라든가 그런 레귤레이션이 많기 때문에 또 클라우드 오퍼레이션들을 많이 한단 말이죠. 이제 그렇기 때문에 또 이제 그런 코스트가 들어가고 그래서 이제 좀 마진이 다른 예전에 이제 닷컴이라든가 그 이후에 사스 회사들보다 10% 정도 마저 내려가는 그런
0: 거를 이제 줄 수밖에 없는 그런 것들이 있고요. 히파라는 어... 그 거는 뭐 데이터 뭐 시큐리티에 대한 어떤 레귤레이션인가요? 히파는
2: 예, h i 는 Health Insurance Portability and Accountability Act라고 저도 항상 이거를 <웃음> 그렇게 <웃음> 이야기하는데 이데이라들에 아마 기영님께서 더 이야기해 주실 수 있을 거라고 생각을 하는데 좀 간단하게 설명을 드리면 그냥 평범한 사람들이 알아들을수 있도록 설명해 드리면 이런 그그 그 의료 데이라에 대해서 이제 파운더들이 미국에 이제 이거에 대해서 이제 생, 생각을 하면서 이게 과연 의료 데이라라는게 누구한테 소속돼 있는가라고 했을 때 그거에 대해서 이제 고민을 처음에 했을 때, 뭐 이런 원격 진료 이런 거 나오기 훨씬 전에, 그렇게 했을 때, 아, 의료 진료의 자기 데이터는 무조건 자기 본인, 개인에게 속해 있다. 그래서, 그래서, 어, 예를 들어서 내가 어디 가서 진료를 받는다거나, 근데 내가 세컨 어피니얼를 찾기 위해서 다른 클리니컬 오피스를 간다면, 바로 이 내가 방금 전에 방문했던 닥터럴스 오피스에서 그 클리니컬 오피스로 바로 전달할 수 없고, 반드시 나에게 그걸 데이라를 주고, 그럼 내가 그걸 포로을 하게 가져가서, 두 번째 크레을 해야 돼. 그렇게 만들어 놓은, 그 이제, 파운더들이 그렇게 만들어 놓은 걸히파라고 하거든요. 그래서, 어, 그리고 이제, 제가 한 가지 더, HPI, 그, PHI는, 어, PHI는 이제, 그, PHI는, PHI는, Protected Health Information. <웃음> protected Health Information. 그래서, 이 부분도 이제, 그, 더 그, 뭐 우리가 GDPR이라고 하잖아요. 흔히 이제 그 회사들에서 GDPR보다 조금 더 강하다라고 저는 개인적으로 생각이 되는데 이번 뭐 기웅이께서 더 얘기해 주실 거 있으면 또 해주시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 네. 결국 이제 의료 정보, 뭐그병원님이 말씀해주신 것처럼 의료 개인 정보인데 이거를 그 의료 기관이나 의료 기관과 일을 하는 그 파트너들이 제대로 프로텍트를 못하면 이제 거기 페널티가 이제 크게 따라오는 거예요. 그래서 예를 들면 저희 같은 경우도 이메일로 어떤 환자의 개인정보를 이메일에 주고받거나 슬랙에 쓰거나 하면 안 되거든요. 그, 그거를 할수 있는 사람들은 정말로 그 정보가 필요한 사람들. 그러니까 대부분 저는 사실 그런 정보가 거의 필요 없어요. 그냥 내부에서 환자별로 저희 내부에서 만든 아이디 가지고 다 가능한데, 서포트에 있는 친구들은 오히려 뭐 전화를 하거나 해야 되니까, 그런 정보 액세스가 필요하고요. 또 그런 게 생기면 다 로깅해서 나중에 오딧할 수 있어야 되고, 그 흔히 IT 회사에서 뭐그 병왕님 말씀하신 그는 GDPR이라든지, 이번에 이제 뭐 캘리포니아에서 만든 또 비슷한 법안들이 있는데, 그런 법안들이 의료 쪽에 적용된 거라고 보시면 될것 같고요 그래서 이런 쪽에서 일을 하면은 처음 조인할 때그 힙합 트레이닝을 받아야 돼요 그래서 힙합 트레이닝 받고 시험 보고 그 점수 어느 정도 되면 설티피켓 받고 뭐 그게 아마 또몇 년에 한 번씩 갱신해야 되나 뭐 그런게 있는데 그래서 그냥 의료관계 개인정보 보호법 이라고 보시면 될것 같아요 음.
2: 네, 그리고 한 가지 더 이야기 드릴까? 아까 GX 맨 처음에 이제 그 에릭토플 책 보면서 이제 과연 이제 그 이런 머신이 사람을 정말 리플레이스 할 거냐, 대체 할 거냐, 그리고 아니뭐 어떻게 할 거냐 하는데 그 이건 진짜 계속, 아직도 계속되는 토론 주제인 것 같아요. 물론 이제 에릭토플 같은 분은 아마 최근에도 그 랜셋이라고 이제 메디컬 쪽에 되게 어, 그 되게 높잘 피어 리뷰 되는 되게 그런 많이 사이트는 그런 그런 이제 저널에 있는 글을 이제 인용하면서 아무래도 이제 기계가 사람을 대체하는 일은 없고 어, 사람 AI를 사용하지 않는 어, 사람 AI를 사용하지 않는 의사들은 AI를 사용하는 의사들에게 의해서 대체될 거다 이런 것들을 이제 인용하고 사실 에릭 토플은 에릭 토플은 그거에 대해서 가장 크게 되게 그 이야기를 하는 분이고. 또 의사들 중에나 또는 다른 또 병원의 리더십 중에는 또 그렇게 생각하지 않는 분들도 있는 것 같아요. 그래서 그분은 이제 얼마나 빨리 또는 얼마나 많이 AI가 실제로 병원이나 이런 헬스케어 쪽에 임팩트를 주냐이벌티컬에 임팩트를 주느냐에 따라서 어, 토론의 문제일 수도 있지만 얼마나 크게 우리가 임팩트를 줄냐에 따라서 이 벌티컬이나 우리가 지금 이야기하는 3점이라든가 하이파티스나 이런 것들이 많이 바뀌지 않을까 저는 2, 3년 내에 어, 그렇게 생각이 많이 듭니다
0: 네뭐예그 네. 어, 그 기술적으로 좀더 그러니까 들어가 보면은 사실은 그 당연히 이제 마, 지금 말씀 나는 대로 그 AI 기술이 적용되는 데이터, AI 기술이 적용되는 이제 분야도 마, 많고, 굉장히 그 분야마다 이제 좀 다른, 다른 이제 부, 부분이겠지만은 실제 그 저, 제가 느끼기에는 의료 쪽그 도메인에서 적용, 그 그러니까 어떤 기술을, 이제 AI 기술을 적용한다고 했을 때그 스탠다드가 굉장히 높은 것 같거든요. 굉장히 일단 정확해야 되고, 그 다음에 아까 병원님 말씀하신 대로 롱테일을 잘 다룰 수 있어야 되고, 그다음에 뭐그 결과 결과 면에서도 이제 굉장히 그 사용자한테 이제 설명할 수 있는 이제 그런 투명성도 좀 필요한 것 같고 그다음에 뭐그 데이터 디스트리뷰션이 보통은 이제 뭐그 보통 얘기하는 이 항상 이제 주, 나오는 문제가 이제 뭐 미국 같은 경우에는 백인 데이터가 흑인 데이터보다 훨씬 많고 따라서 이제 그 결과가 뭐 백인 위주로 나오고 이제 그런 제 그런, 그 그러니까 백인한테는 저, 정확한 결과가 나오는데, 이제 그 마이너리티로 가면 이제 좀 정확하지 않은 결과가 나온다. 이제 그런 식으로 굉장히 좀 여러 가지 이제, 그메리컬 AI 알고리즘이 가져야 되는 그 요구사항이 높은 것 같은데, 뭐 그런, 어, 뭐 그, 예, 기홍님께서 이제 생각하실 때 이제 그, 뭐 그런 의미에서 어떤 어떤 알고리즘을 좀더 선호, 선호하시는지 선호뭐 그런 그런 게 혹시 있으실지 아니면 이제 그냥 좀 전반적으로 이제 AI 기술을 그 지금 하시는 일에 적용하는 과정에서 뭔가 조금 어려, 어려웠던 점이나 이제 그뭐
1: 그뭐 그런 게 있을지 좀 궁금한데요. 일단은, 뭐, 아까 전 말씀드린 것처럼 뭔가 슈퍼바이즈드 러닝을 하려면은, 레이블 데이터를 액세스 할수 있고, 그게 믿을만 해야 되는데, 그 부분에서 이제 계속 놀, 계속 몇번 놀랐죠. 이게 맞다고 생각을 하고 가져다가 썼는데, 나중에 써보니, 뭐, 말도 안 되는, 물론 뭐, 모델 빌딩 하기 전에 이미 뭐, 딱 보면 너무 랜덤하다는 느낌이 들고, 그래서 그거를 들고 이제 의사들하고 얘기를 해보면 그거 믿으면 안 된다는 말을 듣고 그게 결국 예말이었거든요. 그랬고 그다음에 이제 우리 내부에서 그 따로 인터벤션을그 얼러시 생겼을 때이 얼러시 정말로 <웃음> 얼러시 돼야 되는 거냐 그런 거라도 만들어 보자고 했는데 그것도 나중에 보니까 그추리하지를 담당하는 사람들이 제대로 로깅을안 했더라. 고 그래서 그런 데이터의 source o 를 정하는 부분에 있어서 그냥 IT 쪽일보다는 훨씬 힘들다는 거 그거 하나 이제 느꼈고요. 두 번째는 그래서 뭐 아직 뭐 그러다 보니까 뭐 제대로 된 모델을 아직 만들어 보지는 사실 못했어요. 그러니까 간단하게 롤 기반으로 시작을 했고 그다음에 이제 이런 부분들을 이해를 하면서 점점 더 데이터 퀄리티랑 어떻게 데이터를 로깅해야 되는지 논의가 더 되었고 그래서 그런 걸 하면서 이제 또 의사들하고 얘기를 하다 보면 그 대부분의 의사들은 뭐 이제 어느 정도는 ai가 자기가 하는 일을 바꿀 거라고 믿고 근데 당장 원하는 거는 어떻게 하면은 내가 하는 일을 더 효율적으로 만들어 주고 그 같은 시간에 더 많은 뭐 환자를 어떤 형태로든 상대할 수 있게 그리고 또그있인데또 역으로 얘기를 하면 지금은 잔무가 많으니까 환자 한 명을 보는 시간이 한 시간이면 그중에 반은 뭐 서류 작업하는 거예요. 그러니까 예를 들어 이게 효율화가 잘 되면은 뭐 45분 만에 끝내 뭐더 짧은 시간에 끝내지만 실제 환자하고 말하는 시간은 더 늘어날 수도 있겠죠. 그래서 제가 볼때좀 괜찮은 의사들은 그런 얘기를 많이 하더라고요. 그러니까 이런 AI권, IT가 발전해서 내가 하는 일을 더 효율적으로 만들 수 있고 더 정확하게 만들 수 있, 있, 있게 되어서 내가 내 환자들과 더 많은 시간을 이야기를 했으면 좋겠다. 그러니까 기술 발전이라는 게 어떻게 보면 은 의사가 하는 역할을 약간 바꾼다고 라 생각을 하는 것 같아요. 그러니까 어느 정도는좀더 공감하고 뭔가 서포터해주는 역할을 하고 어, 대신에 이제 이런 제이 기술들이 내가 빠뜨릴 수 있는 부분, 뭐강과할수 있는 부분 같은 것들 잡아내주고 내가 하는 일에 조금 더 스트럭처를 줘서 그리고 더 아플 것 같은 사람들을 먼저 처리할 수 있게 해주면 그래서, 그래서 제가 보기에는 뭐 그런 방향으로 움직이지 않을까 하는 생각은 드는데 근데 그런 측면에서 보면은 결국은 데이터 수집이 첫 번째라는 생각이 들고요. 그 결국 클린한 데이터들이 어떻게 수집이 될 거냐. 그리고 이런 데이터들이 한 곳인데 모여야 되는데 실제 병원은 너무 많은 곳에 이게 산재되어 있기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 큰 병원은 이런 시스템이 여섯 일곱 개 있거든요. 그러면 이제 저희 회사가 들어가면 그런 시스템이 하나 더 생기는 거예요. 그 간호사나 의사들은 별로 안좋아하죠 내가 입력할 게 하나도 생기니까. 그러니까 이제, 그런 데서는 우리 이미 있으니까 너희들은 그냥 데이터 수집해서 언론만 해줘. 그렇게 쓰려고 한다고요. 근데 이제 저희 관점에서는 우리 회사의 그 롱텀 계획은 데이터 회사가 되고 싶은 거거든. 그런 플레이어가 되고 싶은 거기 때문에 그런 커스터머들하고 일을 하고 싶은 건데 이런 데서는 그런 게안 나오니까. 근데 또 회사는 성장은 해야 되고 그런 데랑 또 일을 하면 다른 데 가서 세일즈할때 도움이 되거든요. 그래서 저희들은 내부적으로 이런 큰 병원들은 그냥 트로피 와이프라고 얘기하는데 우리가 하는 일에 큰 도움은 안 되지만 그래도 뭐세일즈할때도움 되고 또 이런 데랑 일을 해봐야 어디랑 앞으로 일을하면안되겠나 다는 걸 알려주니까 이제 그렇게 가긴 하죠 그래서 그런 그런 측면에서 보면 가능성은 무궁무진 하지만 어떤 부분에서 데이터를 이용을 해서 실질적으로 도움을 받을 것이고 어떤 부분은 조금 더 롱텀으로 생각을 하면서 데이터 수집과 통합이라는 측면에서 뭐 접근할 거냐, 이두 가지로 가야 되는 것 같아요. 그래서 사실 지금 저희 회사는 데이터를 이용한 모델링은 조금 더 내부적인 거에만 써요. 우리가 확실히 데이터를 다 갖고 있는 거. 아까 그런 뭐 트러블 슈팅 케이스 같은 경우들 텍사노미 만들어 놓고 이거를 이제 우리 에이저트들 보러 니들이 알아서 텍사노미에 넣어 그러면 은 대부분 제대로 못하거든요. 그래서 그런 텍사노이 클래시피케이션 해주는 거는 이제 모델링으로 하고, 뭐 이제 그런 식으로 안에서부터 시작을 해서 이제 점점 그 외부 커스터머하고 페이싱 하는 쪽으로 넘어가려고 하는데, 이제 뭐 그런 부분들 있고, 그 다음에 뭐 아까 말씀하신 것처럼 이런 병원들 가서 실제로 환자들 보면은 거의 다 백인들이에요. 그래서 저희도 내부적으로 그런 얘기 많이 하죠. 이 데이터는 병에 따라서는 이제 흑인이냐 백인이냐에 따라 완전히 다른 것들이 있다고 하더라고요. 그래서 우리가 지금 수집한 데이터로 어, 수집한 데이터는 바이어스가 있다는 거죠. 병원. 그래서 뭐 저는 뭐 한이 정도에서 끝내고 예, 병원님 뭐 저보다 이런 쪽으로는 더 경험이 있으실 테니까
2: 예, yeah, 아, uh, 그, 레이블링 관련된 이야기 이제 많이 하셔가지고, 어, uh, 그 부분에서 조금, 저도 이제 조금 더 이야기를 드리면요. 이제, 어, uh, 여러 가지 이제 그 테크닉, 그, 아무래도 저희는 데이라 팟캐스트니까, 예, 테크닉 같은 것도 궁금하실 것 같은데, 예를 서 어, 그런 것 같아요. 이제 되게 골든 트루트 레이블링이 되게 필요하죠. 되게 그, 어, uh, 뭐, 기본적으로 이제 헬스케어 데이라는, 어, 뭐 아마존 털크라든가 이런 분들을 이런 서비스를 사용해서 레이블링을 하기는 너무 어렵습니다. 대부분 그렇게 데이터가 폴트도 안 되고 그렇게 할 수도 없고요. 그래서 어, 또 도메인의 특성상 그런 부분이 있어서 그냥 골든 출 레이블링을 컬렉션하는 데 사실 비용과 시간들이 많이 들고 또 좋은 퀄리티의 레이블을 만들려면 또 그만큼 더 비용도 많이 또 시간도 많이 또 이제 또 그런 분들 하이어링도 해야 되고요. 사실은 그런 부분이 필요하다라는 걸좀 어, 이야기 드리고 싶고 그렇지만 또 한편으로는 또 실버 데이터들이 되게 많이 있어요. 그래서 그런 데이터들을 사용해서 예를 들어서 데이터 어그멘테이션을 한다거나 아니면 또 데이터 시테티스를 우리가 실제로 만들어서 한다거나 아니면 좀좀더 프리트레이닝된 모델들을 사용해서 우리가 그렇게 한다거나 그런 여러 가지 이제 머신러닝적인 그런 테크닉들을 우리가 또 사, 사용할 수도 있고요. 또 특별히 이제 그어 이제 골든 트루트 레이블이 아니더라도 예를 들어서 이런 어 이런 메디컬 데이터, 헬스케어 데이터는 다양한 모델리티들이 있어요 그래서 예를 들어서 예를 들어서 뭐 내가 어 우리가 가서 엑스레이를 찍었다 그럼 엑스레이를 찍으면 원래 엑스레이 자체를 어노테이션 하는 데는 그, 되게 시간도 많이 들고 어 정말 오래 걸리는데 그래서 많은 분들이 그 레디얼러지스트 그 택이 그그 이제 기, 그 하시는 분이 다 레디올로지 리포트를 지금 다 많이 적어놨습니다 지금 오랜동안 모든 병원에서 레디올로지 이분이 왜 그렇고 이거 봤을 때다 적어놨어요 그러면 서로 간에 그런 것들을 이제 연결해서 서로 모델링가 다른 거죠 이미지하고 그 다음에 그런 텍스트 오래 있었던 그렇지만 이건 딱 여기 그 이미지의 레이블은 아니에요 그렇지만 이런 것들을 연결시켜줄 수 있는 그런 위크스퍼비전 이런 방법들이 있거든요 그럼 이제 그런 방법들을 사용해서 다양한 크로스 모델리티를 사용해서 그럼 우리 레이블을 레이블의 피어들을 많이 줄여 가는 거죠. 사실은 이런 거 예, 그런 것 이제 한 예가 될수 있을 것 같고요. 그다음에 <웃음> 이제 저희가 이제 헬그헬스 애큐리 부분을 많이 이야기 진영님도 얘기해 주셨고 김익도 이야기해
0: 주셨는데 저는 이제 이클리라는게 부분이... 이제 좀더 한글로 <웃음> 한글로 하면 이제 뭐그 그러니까 뭐 모든 사람한테 이제 같은 수준의 뭐 서비스를 제공하고 이제 결과가 어떤 특정 그룹에 바이어스되지 않고 이제 그런 걸 말씀하시는 거죠.
2: 네, 네, 아, 네. 진영님께서 최근 제가 알기로 한 최근 한 1년 동안 가장 큰 관심을 가지신 분야 중에 하나죠. <웃음> 네, 있을까 <맞습니다. 웃음> 알고 있습니다. 예. 네. 그래서 어, 그분 너무 중요한데 어, 이제 그 이제 s k d 부분을 다루는데서 여러 가지 이제. 아무래도 머신러닝적으로 여러 가지 기법들이 이제 많이 개발도 되고 있고 관심도 가지고 있다고 생각이 드는데 저는 이제 개인적으로 그게 너무 중요한데 특별히 그리고 또 이제 김용님께서 얘기하셨던 뭐 EMR, EHR 다 같은 건데 EMR, EHR 데이라도 그렇고 클레인 데이라도 이런 것들은 사실은 전형적인 어떻게 보면 이렇게 관찰한 데이라잖아요, 사실은. Observation 어 i o 레이 l d 데이터이기 때문에 그 데이터가 어떤 파퓰레이션에서 나왔는지 어떤 에스닉 그룹, 또는 어떤 재정 상태, 어느 동네에 사느냐에 따라 다 나오잖아. 어떤 사실 어떤 보험을 썼느냐 보면 이 사람이 경제적 수준이 어, 어떻게 되는지, 또는 아이들 그 교육 정도는 어떻게 되는지 다콜 t 레이션이 나오더라고요, 사실은. 그 정도로 이게 강력한데. 그러니까 이제 그걸 가지고 어떻게 쓰느냐 어떤 이제 시스템을 만드느냐에 따라 되게 주의해야 되는 부분들이 있고 예 그런 부분들이 있다 저는 생각이 들고 저는 조금 이제 그래서 뭐 이제 흔히 이야기하듯이 아이어도 우리 시스템 자체를 더 익스플레이너블 더 설명 가능하게 만들자 뭐 이런 노력도 있을 수 있는데 저는 조금 더 나아가서 저는 설명 가능한 것보다는 얼마나 신뢰받는 시스템을 만드느냐 되게 트러스워디한 그런 기술을 만드느냐가 사실 더 중요한 것 같고 그렇게 하는데는 되게 많은 노력이 필요한 것 같아요. 사실 내 노력이 필요하고 아직은 어뭐 아직은 그렇게 그, 그런 방향으로 가고 있는 중이라 저는 더 생각이 많이 들고요. 그리고 조금 더 데이라 이야기로 다시 돌아와서 사실은 데이라 서로 이제 병원들 간에도 다 스키마가 다르고 또 EHR 시스템도 우리가 큰 미국에서 어, 큰 사용하는 이제 에픽 서널두 개의 시스템들이 가장 크기 때문에 서로 간에 이제 이제 호환되거나 이런 것들이 좀 어려운 부분들이 있거든요, 사실은. 그런 걸 이제 하는 것도 있지만 뭐 구글에서 제안한 그런 프로토콜도 있고 뭐또 이제 큰 병원들에서 더 좋아하는 이제 그런 프로토콜도 있고 다 있지만은 이제 그런 부분들이 사실은 어 사, 사실은 어 이제 머신러닝 하는 입장에서는 어 그런 스키마나 그런 것들에서 사실은 어, 크게 영향을 받지는 않아요. 사실은 이렇게 머신러 알고리즘 자체는 그렇잖아요. 그렇지만 이제 엔지니어링으로 들어가면 사실은 어떻게 보면 서로 이렇게 데, 그, 서로 데이라들이인터업로 인터 인터업으 인터 하지 않고 스키마들이 다 이렇게 하지 않으면 사실 그 다시 다 해야 되는 엔지니어링 수고는 엄청 들어가는 거죠. 사실은 그래서 그런 부분들이 좀 어떤 어, 저희가 실제로 이제 그런 트랜스포메이션을 만들어내는데 시간이나 노력이나 왜냐면 그거 하나 할 때마다 그 사람 엔지니어를 하이 해야 되거든요, 사실은. 그래서 그런 분더좀 들어가지 않나 그런 생각들이 좀 들고 또 약간 좀 하이레벨로 얘기해서 이제 그 정말 의사들을 도와주는 거는 많, 많이 있는 것 같아요. 예를 들어 서 의사들은 사실은 어그 우리가 의사한테 이렇게 그냥 그 환자로서 가면은 의사하고 이제 눈 마주치고 이렇게 이야기하는 시간이 되게 짧잖아요 그래서 어떤 경우에 있어서는 제가 가는 소아과 같은 경우제 아기랑 가는 소아과 같은 경우는 아예 그두 분이 들어오시더라고요 그래서 의사 선생님은 계속 눈을 마주 보면서 얘기하고 옆에서 한 분은 계속 그냥 적기만 하시는 거예요 <웃음> 그러니까 이제 그 문제를 이제 그걸로 해결한 거죠 어떻게 보면은 예 네, 근데 이제 기용이 말씀하셨듯이 이제 그렇게, 이제, 환자랑 의사랑 만나는 그런 장면 말고, 병원 안에서 사실은 더 많이 도와, 에가 도와줄 수 있는 부분은 너무 많이 있는 것 같아요. 뭐, 인터페이스도 그렇고, EHR도 그고 EMR도 그렇 뭐, 여러 가지, 뭐, 뭐, 스피치까지 될 수도 있고, 너무 할수 있는 것들은 많은 것 같고, 사실 근데 이제, 얼마나 이제, 그, 얼마나 이제, 그, 임팩트를 주고, 그리고 또, 저희, 이거는 되게 저희 그, 회사, 개인, 지금 저희 그 개별적인 회사가 생각하는 건데, 어이 아까 전에 여러 그, 그 플레이어가 있다고 했잖아요. 헬스케어에서는 근데 저희는 개인적으로 <웃음> 의사가 제일 나중에 변할 거라고 생각하거든요. 그러니까, 어 보험회사, <웃음> 어, 병원이 병원, 보험회사 그리고 그두 엔터티가 다 변하면 의사가 가장 마지막에 변할 거다라고 생각을 해요. 그래서. 이제 어떤 회사들 별로 좀 어프로치가 다른 것 같아요. 어떤 회사들은 의사를 직접적으로 의사를 어시스트 한거나 의사를 도와주는 쪽으로 이제 하고 또 특별히 빅보들이 테크 회사들, 큰 회사들이 지금 이제 그런 쪽으로 많이 하는데 저희는 이제 이쪽으로 이쪽이 더 변화가 더 빠를 거다. 아직 병원이랑 보험회사들이 오히려 더 변화가 빠를 거고 의사들은 그 변화들이 있으면 거기에 따라서 이 어쩔 수 없이 변화들이 나중에 때변화에어답션할거든지 그 그런 어썸션을 세우고 이제 그렇게 하거든요. 그래서 거기에 따라서 조금 이제 데이터의 챌린지도 좀 다르고, 어, 떤 부분이, 어떤 부분은 되게 머신러닝으로 되게 쉽게 되는 부분이 있고, 어떤 부분은 되게 어렵고, 예를 들어서뭐 특별히 뭐, 아까 제가 얘기, 얘기, 드렸듯이 뭐 되게 뭐, 진단 코드 같은 거대래서 아, 탑 top 10, 탑50 top 예측하는 거는 머신러닝이 너무 쉽지만, 정말로 그냥, 그 정말로 잘 발생하지 않았던 질병에 대해서 하는 거 사람은 사람은 트레이닝 받으면 쉽지만 머신은 어렵고 예 그러면 이제 그럴 때는 어떻게 해결하는 어떻게 해결하겠는가 또 그럴 때 이제 흔히들 이제 이렇게 얘기하거든요 아 우리가 머신러닝 시스템이 휴먼 레벨 퍼포먼스가 좋다 낫다 아니면 좀 거의 가깝다 이런 것들 을 얘기하는데 휴먼 레벨 퍼포먼스를 대부분 이렇게 하거든요 그래서 사람 닥터 1, 닥터 2가 진단했을 때두 사례의 차이가 있으면, 얼마나 컨시스턴트하게 진단을 하느냐가, 컨시스턴트하게 진단하기 60%면, 아, 그게 사람이 할수 있는 최대가 60%구나, 이렇게 이야기 하거든요. 대부분 휴먼 레벨 퍼포먼스라는 걸 하고, 거구를 바운드로 생각하고, 이제 머신 러닝을 디자인 하는데, 이제 그 부분에 있어서도 사실 다른 거죠. 이제 스피디야 당연히 머신이 빠르겠지만, 에큐리시나 이런 부분에 있어서는 사실 사람이 잘할 수 있는 것들은 제가 아까 제가 얘기했던 그런 이제 되게 희귀한 것들은 사람은 금방금방 하지만 머신은 되게 오래 걸리기 때문에 이제 그런 부분들은 좀실제적인 챌린지가 아닌가 예, 사람한테는 쉽지만 머신한테는 어려운 거 예, 그런 생각이 듭니다.
0: 아예예뭐 여러 가지로 그 기술적인 이제 챌린지나 이제 그런 부분 말씀해 주셨는데요. 어네뭐 시간이 지금 거의 두 시간이 돼서 뭐네그 이쪽 그 분야에 뭐 일하고 싶으신 뭐 분들에 대한 뭐 조언이나 아니면 이제 그 본인께서 이제 앞으로 이제 이 분야에서 일하시는 동안 이루고 싶으신 뭐 소가 제 포부 제 그런 뭐 그거 위주로 한말씀씩 해주시면 좋을 것 같습니다 어? 기용이 먼저 어,
1: 제가 먼저 할까요 먼저. 그러니까 뭐 예. 저는 뭐 사실 어떤 측면에서 이제 병학님하고 비교를 하자면 은 저는 뭐 데이터 사이언스를 원래 했던 사람은 뭐 절대 아니고 옆에서 보는 거는 많았죠. 간접 경험은 많이 했고 그 다음에 좀더 데이터 인프라 쪽에서 이제 접근을 하는, 하는 거라고 보시면 될것 같은데 근데 이제 지난 2년 동안 다양한 그 분야의 스타트업과 회사들과 일을 하면서 그 어떤 분야의 전문가들이 만나 가지고 오픈 마인드로 협업을 할때 가장 좋은 결과가 나오는구나 하는 거를 많이 느꼈어요. 그러니까 이게 양쪽 다 오픈 마인드가 돼야 된다는 게 제일 중요한 것 같고요. 그러니까 한쪽이 다른 한쪽을 가르치려고 하면 안 되는 것 같아요. 그래서 그런 측면에서는 뭐 다양한 경험을 하는 게 좋지 않을까? 이제 좀뭐 약간은 말씀해 주신 질문해 주신 것보다는 좀더 광범위하게 보자면은 뭐 다양한 경험을 하는 것이 나중에는 다 도움이 되지 않나 하는 그런 생각이 들고요. 그 다음에 어떤 특정 분야를 전공을 해서 어 하고 그 다음에 뭐 이제 AI나 머신 러닝을 배우는 것도 좋은 방법인 것 같고 뭐 반대로 가는 것도 좋은 것 같아요. 그래서 아무튼. 오픈 마인드로 어, 나보다 어떤 분야를 잘 아는 사람이 있다라고 하면은 그 사람으로부터 얼마나 내가 배울 수 있고 그 사람을 또 내가 얼마나 그 사람의 생각을 바꿀 수 있을지 좀뭐 그런 거 시도해 보면서 뭐 어느 방향으로 시작을 하건 제가 보기에는 중요한 거는 다양한 경험하면서 나한테 정말로 맞는 것이 뭔지 그러한 거를 찾는 게 제일 중요하지 않은가? 그런 생각이 드네요. 네 감사합니다. 아 그리고 제가 여기서 참 바라는 거는 뭐 별다른 거는 뭐 아직은 잘 모르겠고요. 이제 풀타임으로 일한 지는 한 8개월? 8개월 정도 됐고 컨트랙터로 일하기 시작한 것부터 치면 은한 1년 6개월 그 정도 됐거든요. 그래서, 뭐, 앞으로 이제 이 회사가 더 많이, 얼마나 클지는 모르겠지만, 한 4년 정도 일을 할 생각이고요. 그리고 그 사이에, 어, 뭐, 저도 좀 이쪽 의료에 대한 것들 좀더 많이 배워서, 뭐, 예를 들어, 내년 입맘때 우리가 이러한 코를 한번더 한다 그러면은, 좀더 많은 지식을, 지식과 경험을 공유할 수 있기를 바라고요. 네, 그리고 그때는 정말로 뭔가 제대로 된 머신러닝 모델 하나 한번 돌리고 그게 이제 클리니컬하게 그 얘기를 한번 해볼수 있었으면 좋겠습니다
0: 네 어, 병원님 말씀
2: 네 어, 저는 어뭐그 헬스케어 쪽이 어, 정말 AI, 어, 데이터 사이언스, 뭐 머신러닝 쪽에 쪽서 이렇게 와서 할수 있는 되게 큰, 되게 좋은 도메인인 것 같아요. 아까 전에 어, 지금 설명드린 여러 가지 데이터 관점에서도 챌린징한 문제도 있고 또 일을 함으로써 어, 이렇게 소셜 임팩트 면에서도 일의 의미 면에서도 가장 큰 부분이 있는 것 같습니다 뭐그 전에 에듀케이션도 그렇고 헬스케어도 그렇고 둘다 되게 하이 스테익인 어, 그런 이제 인더스트리고 그렇지만 이제 어, 많은 사람들이 투자는 좀 되어 있지 않았었는데 팬데믹을 통해서 사실 헬스케어는 뭐 지금 가장 핫한 스타트업 인더스트리가 되고 있죠 그래서 어, 계속 이제 할수 있으면 되게 좋겠고 많은 분들이 좀 도전할 수 있으면 되게 좋겠고 그래서 되게 많은 챌린지 하는 문제들 풀수 있었으면 되게 좋겠고요. 그리고, 어, 그런 이야, 그, 뭐, 뭐, 이렇게 이쪽, 이런 디지털 헬스나, 뭐, 헬스케어 쪽, AI 헬스케어 쪽 공부를 이제 하고 싶은 분들은 사실 요즘에, 어, 계속 이제 그 좋은 코스들이 이제 온라인으로 많이 올라오는 것 같아요. 되게 퀄리티 있는 코스들이. 그래서, 뭐 최근에 한 스탠포드에서 한 클래스 같은 경우도 사실은 콜세라에 지금 얼마 전에 올라와 있고 저도 이제 언보딩하는 엔지니어들에게 물론 우리 회사가 포커스하는 문제들도 있지만 좀 어, 이렇게 전체적으로 하이레벨 필드를 보기 위해서 이제 제가 추천을 해주거든요. 이제 언보딩하기 전에 좀 봐라. 네, 그래서 어, 그런 것들 가장 레이디스트한거 가장 보시는 거 너무 좋다고 생각이 들고 UDST에도 그런 클래스 최근에 있었고 콜세라 자체도 에 있었습니다. 그리고 스탠포드에도 있었고 그래서 그런 것들 다 온라인에 있으니까 또 진영님께서 어쨌다 이제 블러브에 다 올려주실 거라고 생각이 들고 예 <웃음> 네, 그런 것도 충분히 하셨으면 좋겠고 저는 마지막으로는 저는 이제 계속 그런 노력을 되게 많이 하는 것 같아요. 사실 제가 헬스케어 제자신을 돌이켜봤을 때도 1년 반 전에 제가 헬스케어 도메인에 대해서 알았던 거 거의 뭐 정말 부끄럽게도 <웃음> 정말 날리지 어, 레벨이 한영 <웃음> 정도였고 지금도 여전히 뭐어 이도 안 된다고 생각이 들거든요 그래서 사실은 이런 스타트업을 통해서 이런 의미 있는 일들을 도전한다는 건 사실 많은 사람들이 시리얼 엔터프로너 이런 얘기도 하지만 저한테는 좀더더 더 중요한 건 사실 시리얼 러너가 되긴, 되는 것이 더 중요한 것 같아요 새로운 도메에 와서 새로운 의미 있는 문제들에 서 빠르게 배우고 주변 사람들에게 또 좋은 다양한 배경을 가진 사람들 통해서 겸손하게 일하고 이를 통해서 또 좋은 임팩트를 주고 그래서 그러기에 너무 매력적인, 해스케어 너무 매력적이라고 생각이 들고 여러 가지 쉽지는 않지만 지금이 좀 어, 다시 예전에 못했던 문제들 이제 되게 오래된 뭐 클레임 데이라 EHR 데이라 있은 지 되게 오래됐지만 다시 한번 이렇게 뭔가 변화를 일으킬 수 있는 티핑 포인트에 가깝지 않나 그런 생각들이 듭니다.
0: 아, 네. 아, 예, 감사드리고요. 네, 그, 오늘, 그, 시간이, 예, 거의 이제 두 시간 됐는데, 어, 예, 두 분, 뭐, 사실 제가 또, 오랫동안 알고, 예, 지내던 분들이고, 또, 새로운 이제 분야에 이제, 이제, 시작을 하셔가지고, 이제, 한, 이제, 한 1년 되셨는데, 앞으로 뭐, 더, 훨씬 더 많은 좋은 성과 있지 않을까, 예, 많이 기대해보고요. 아 네, 예, 그러면 그... 예, 뭐 방송은 아마 이 정도에서 마칠 수 있을 것 같고 두분다 지금 그 하이어링하고 계시죠? 그 데이터 뭐 머신러닝, 뭐 혹시 뭐 관련해서 좀더 구체적으로 말씀해 주실 부분이 있으신가요? 아니면 제가 링크로 대신할까요?
1: 어저저저 저, 저, 저 짧게 얘기할게요. 그러니까 저는 지금 네. 오프닝 두개 저희 저희 제 밑에 지금 두명 있고요. 이제 두명더 뽑을 건데 한 사람은 데이터 엔지니어를 뽑을 거고요. 한 다른 한 분은 데이터 사이언티스트 모델링할 분을 찾고 있는데 가능하면은 클리니컬한 지식이 있는 사람. 굉장히 레어한데 간혹 이렇게 뭐 파머시스트로 일을 하다가 데이터 사이언티스트로 또 공부를 하고 일하시는 분들이 있긴 있더라고요 굉장히 적어요 네. 그래서 가능하면 그런 분들을 뽑았으면 좋겠고 아니면 뭐 그냥 좋은 데이터 사이언티스트면서 배우려는 의지가 있는 분이면 뭐 사실 어느 분이나 환영이죠
2: 네뭐 저희 팀도 계속 할인하고 있고요 머신러닝 뭐 엔지니어 수위 뭐 소프트웨어 엔지니어를 다 계속해서 할인하고 있고 회사 계속. 성장하고 있기 때문에 관심 있는 분들은 제 이메일 통해서 이메일 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 어예뭐 예, 뭐 다시 한번 예. 그 예, 귀한 시간 내주셔서 두분 감사드리고요. 예 그러면은 어 제가 그 방송에 언급됐던 이제 책이나. 그 아까 제가 최윤서 박사님 그리고 또에릭토폴또그그 에릭 그 의사분 그 박사님이셨고 네, 그요 <웃음> 네, 책이랑 그다음에 이제 다른 자료들 그다음에 그두분 회사 그 하이어링 링크 네, 같이 예그 방송과 함께 공개하도록 하겠습니다. 네, 그럼 오늘은 여기까지 마치고요. 예, 그러면은 아, 예, 장시간그 시간 내주셔서 감사드리고 예또청치자분도 또 감사 감사드립니다. 네. 다음, 다음 번 방송에서 뵙겠습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다.